0: Socks, hab ich gefragt!
1: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt! Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass man sie mit dem Norton-Commander auf Viren untersucht hat. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer Mitarbeiter, Grafiktrieb einzige Grafiktriebtäter Konsole, Sachverständige und Träger des Spiele, Nobelpreis aus Leipzig, Paul! Hallo, Paul! Hallo, Robert! Grüß dich. Und zwar, wir kommen zu dieser 30. Ausgabe. Mittlerweile, es war ja schon letztes Mal angekündigt, wir Puh. haben die 30. Ausgabe. Es ist wunderschön. Ich kann es selber noch nicht so richtig glauben, dass wir schon 30 sind, so ungefähr. Das 30. <lacht> ja, das, das, das 30. Das 30. Das Wochenende. wir schon, schon.
0: 30 sind. Ja, (lacht) ja, ja, ja. ja. Sowas äh, aus aus so einer
1: kleinen Idee kann doch manchmal Großes erwachsen. Um der Folge mal gleich von Anfang an so ein bisschen ihre Zeitlosigkeit zu nehmen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hat sich in der letzten Woche gleich zwei Großereignisse, zumindest äh, spielerisch, äh, ereignet. Zumindest sehe ich das so. Ich weiß nicht, ob Paul das auch so sieht. Und zwar wurde als erstes, das hast du mir, glaube ich, geschickt, genau. Genau. Ich habe plötzlich eine Nachricht bekommen, ja, ähm, es wird einen offiziellen dritten Jagged Alliance teilgeben. Wir haben, ich weiß nicht, in der letzten oder vorletzten Folge noch drüber gesprochen und ich habe mein großes Bedauern darüber ausgedrückt mm-hmm. und bumm, ja. Also offenbar, du siehst, man hört auf uns. Wir müssen nur drüber <lacht> sprechen und schon fangen die Leute an, drehen sie komplett ja? frei, ja. Ja, so ein Half-Life 3 wäre auch schon mal geil, ne. So ja, oder, okay. oder halt mal wieder
0: so ein richtiger taktik aller aller und aller Rainbow Six
1: die ersten oder Teile. Kommandos.
0: Oder Commandos. ja. Zum Beispiel, <lacht> ja.
1: So, also Pyro, ne? Du weißt Bescheid. Du weißt Bescheid. Ja. Weißt Bescheid. Jagged, Jagged Alliance 3 angekündigt. Ich habe mir auch den Trailer angeguckt. Hast du den dann auch gesehen? Ich habe ihn mir nicht angeguckt, nein. Ich, ich habe ihn mir angesehen. Der, Also es gibt zwei Trailer offenbar. Der erste ist hm. so ein bisschen so aus einer Zwischensequenz, zur so Live-Action. Der sieht aber sehr zusammengeschnitten aus, also so für zu Werbezwecken einfach. Hm. Wo drei oder zumindest ein alter Kumpel zu sehen ist, nämlich Fidel. Der, äh, ich glaube, er soll ein der mexikanische Sprengexperte sozusagen. Das ist ja die eine der Stärken gewesen von Jack the Alliance 2, dass diese Söldner, die man anhört, kommen aus aller Herren Länder und sind vor allem im Deutschen, äh, ich weiß nicht, schon übertrieben, schon fast comichaft äh, vertont worden. Aber das ist im Englischen auch nicht besser. Das sind die ganz genauso also das Spiel nimmt sich selbst nicht so richtig ernst, trotz der relativ ernsten Thematik. Also ich meine, man hat schon damals in der GameStar, äh, weiß ich zumindest noch, geschrieben, dass es, äh, dass man es ein bisschen mit sich selbst ausmachen muss, ob man es okay findet, Söldner zu äh, durch die Gegend zu steuern. Ja. Aber damit kommt man relativ schnell im Spiel klar. Denn man stellt einen... Spielziel immer in den Fokus, was erstmal vornehmlich gut klingt. Ja, Also mm. man befreit eine Insel von einer brutalen Diktatur oder irgendwie sowas. Ja? Ja. Das nimmt dem Ganzen schon mal so ein bisschen so diese äh, Privatarmee... Diesen Privatarmee-Touch, sag ich mal. Und dann... Äh, ist, und dann ist es ja auch so, der Fokus liegt ja wirklich daran, dass man seine Söldner beim Wachsen zusieht sozusagen. Denn sie gewinnen ja Erfahrung und du bewaffnest sie immer besser und sie erleben immer mehr zusammen und irgendwann wachsen sie dir relativ schnell ans Herz. Und du möchtest sie dann eben so lange wie es geht am Leben erhalten, denn du kannst es dir sowieso nicht leisten, dass, sie, dass einer von denen stirbt oder so. Also mhm. zumindest bis zum späteren, wo dann wirklich einfach nur die Kohle reinkommt und so weiter. Deswegen bin ich gespannt, was sie daraus machen. Ich habe schon mir so gedacht, weil wenn ich so zurückdenke an das erste und an das zweite Jacket Alliance, es gibt eine Menge falsch zu machen bei dieser Geschichte. Also das ist so wie Jacket Alliance Rage, was im Grunde dieser Mobile-Ableger sein sollte, ja. glaube ich. Also er sollte auch zumindest für Mobile kompatibel sein. Es funktioniert einfach nicht, dass du ein Spiel gleichzeitig für Mobile und für PC machst, weil äh, einer ja. von beiden wird sich über- oder unterfordert fühlen. Es haut nicht hin. Such dir deine Zielgruppe aus und dann bedien die und versuch nicht dich. Oder?
0: Oder äh, du machst dann sowas Schönes wie ähm, die Mobile-Version von Call of Duty, wo du dann dein Handy einfach äh, über einen Rechner mit Maus und Tastatur anschließt und dann knockst du alle aus. Und bist der King of the Castle, weil du das Spiel rockst und die anderen, die am Handy zocken, denken sich so,
1: Alter, was geht hier ab? Geht das auch für Konsolen? Also, dass du an deine Xbox oder an deine Playstation irgendwie eine Tastatur und eine Maus dran machst und dann Call of Duty damit spielst? Du kannst
0: äh, kannst das machen, aber ich glaube nicht, dass du es dann spielen kannst. Und außerdem, Mhm. äh, wenn du Cross-Platforming betreibst, also dass auch Leute mit verschiedenen Konsolen oder PCs gegeneinander spielen können, dann musst du ja anderweitig irgendein Balancing einbauen und bei den. Ich weiß nicht, ob dann zum Beispiel Auto-Aim ausgeschaltet ist am PC oder so, aber keine Ahnung, ich weiß nicht. Es gibt aber trotzdem Leute, die über Konsole Leute mit dem Rechner fertig machen. Mhm. Ja, aber das ist halt so die Sache, die Konsoleros, jetzt speziell auf die. Die Consoleros
1: haben einiges drauf, was bei Ego-Shootern. Am ja, betrifft. klar, also, aber ich, ich meine, das, das
0: Beispiel bezog sich jetzt direkt auf, die, auf so ja. Mobile-Gedöns, weil ich habe erst vor einiger Zeit ein Video dazu gesehen von, äh, von dem Spiffing Brit. Und äh, das ist ein älteres Grüße Video. Grüße gehen
1: raus an der Stelle. <lacht> ja,
0: ich hoffe, es geht ihm besser. Ähm, things go out. Der hat äh, diese, diese Mobile-Version von Call of Duty Warzone, glaube ich, ist das ja das. Äh, hat er gespielt und hat aber einfach mal sein Handy über einen Rechner, äh, beziehungsweise über einen Emulator. Hat das alles dann verbunden und hat dann einfach das Spiel mit ganz normalen Maus und Tastatur gezockt und hat natürlich alle, alle fertig gemacht. Dominiert. Ja, also muss man halt überlegen, ob man das will, wenn man so ein Spiel macht, ne?
1: Dann lassen Sie es äh, nur schnell äh, abschließen mit äh, Jagged Alliance. Also was ich meinte ist, man kann eine Menge Fehler damit machen oder und sie, wie in Jagged Alliance Rage ein infantilisieren, sage ich mal so. Ich kann's, ich finde jetzt kein anderes Wort dafür. Also das, der Fehler, dass man die das Komplexe, was Jagged Alliance 2 ja ausgemacht hat, du konntest ja wirklich in dieser Welt, auch wer das zweite Jagged Alliance, was es jetzt auf, auf Steam immer wieder mal günstig gibt, auch Wildfire und so weiter, ja. immer wieder mal selbst gucken kann, das Spiel gewinnt sehr schnell eine Komplexität, die man dem so am Anfang nicht zugetraut hatte. Auch das Spiel lief nicht von Anfang an perfekt. Es hat auch wieder ein paar Patches gebraucht, bis es dann einigermaßen wirklich lief. Es wird aber bis heute weiterentwickelt. Es gibt bis heute eine aktive Modding-Community, die die Version 1.13, das ist der Name der Mod und mhm. gleichzeitig so eine Art Versionsnummer, immer noch weiterentwickelt, immer noch neue Features dazufügt, die es im ersten noch nicht gegeben hat. Im, zum Beispiel Sachen wie also langsam wird es wirklich zu einer Militärsimulation und die kommen langsam an die Grenze, was die Engine überhaupt vertragen kann. Also Luftangriffe, äh, tatsächlich irgendwelche Funksachen, Artillerieschläge etc. Das Spiel gewinnt mittlerweile eine Komplexität mit dieser Mod, das gibt's überhaupt nicht. Und es wirklich nur für absolute Profis. Und man kann Sachen einstellen, das gibt's überhaupt nicht. Das ist eigentlich ein ganz eigenes, langes Thema. Was ich sagen wollte ist, <lacht> wir bleiben mal gespannt, was Jagged Alliance 3, der dann tatsächlich auch so heißt und nicht Back in Action, der einfach nur ein Remake vom zweiten Teil war, also und ein schlechtes Remake noch dazu. Naja, schlechtes Remake stimmt nicht so ganz. Es war, es war unterwältigend, sagen wir es mal so. Ja. Kein, würdiger, kein, kein würdiger. Kein würdiger Nachfolger, uh, ja. Und die Frage ist dann natürlich auch bei der Erwartungshaltung, die man an den Namen hat, ob man überhaupt mm. jemals einen würdigen Nachfolger tatsächlich machen kann. Ja, das ist. Es ist nicht unmöglich, aber wir es ist sehr schwer. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Wir warten einfach mal ab und gucken mal, was los ist. Und die zweite Ankündigung war, die habe ich dir dann geschickt, weil's, weil mich das vor allem so, so verwundert hat. Appeal äh, hat sich jetzt dazu durchgerungen, tatsächlich einen echten zweiten Outcast zu. Nachfolger, also einen echten Outcast-Nachfolger zu machen. Den ersten Teil habe ich ja nun schon mehrfach durchgespielt und fände ihn immer noch großartig, auch von der Lore her, die drin kommt, der auch von, von der Welt, in der man sich dort verfangen hat, der sich dadurch ausgezeichnet hat, dass sie eben nicht sofort greifbar war, sondern dass man eigentlich etwas gemacht hat, was wahrscheinlich heute jeder Marketing-Chef sagen würde, das könnt ihr doch auf gar keinen Fall machen. Du wirst erstmal mit einer Sprache konfrontiert in diesem Spiel, die mhm. du nicht kennst. Die Leute verwenden alle möglichen Begriffe und du hast überhaupt keine Ahnung, was die überhaupt bedeuten, weil du auf einem fremden Planeten bist, ja? Und dann stellt sich aber die Frage, wieso können die eigentlich sonst mit dir kommunizieren, wenn die ihre eigene Sprache haben? Und so findest du im Laufe des Spiels raus, was da los ist. Ziemlich spannende Geschichte gibt es immer noch, auch das gibt's auf Steam in der Version 1.1. Also, so ist die genannt worden, die ist einfach nur modernisiert für aktuelle Systeme. Damals war das enorm hardwarehungrig, denn Voxel-Grafik. Das bedeutet, wer damals eine starke Grafikkarte, aber einen schwachen Rechner hatte, der hat verloren. Denn wenn man das Spiel in der brachial höchsten Auflösung, nämlich 200, 512 mal 300 ja, Bildpunkte spielen wollte, der hat Pech gehabt. Denn das Spiel war enorm hardwarehungrig, aber heutzutage kannst du es in Full-HD-Auflösung spielen ja, ja. und es läuft immer noch flüssig, also es ist wirklich großartig. Es gibt auch einen ein Remake davon, ich glaube auch von Ich, würde, ich, ich weiß nicht, ob
0: das nicht schon eher nur ein Remaster ist, ich glaube nicht, dass es ein Remake ist.
1: Wie unterscheidest du das?
0: Na ein Remaster ist ja, wenn du wirklich alles eins zu eins übernimmst und das dann nur aufpolierst. Und ein Remake ist ja, wenn du äh, das komplett neu umsetzt. Also zum Beispiel Final Fantasy 7, das Remake, ja, das ist ja komplett anders. Also du hast zwar die dieselbe Storyline und äh, alles sowas, ne, also das schon. Aber das ist ja auch, ist ja grafisch komplett was Neues. Es ist ja, hat ja auch ähm, Real-Time-Battle und sowas alles, ne, kannst du ja ah, machen. Ah, okay. Also das ist nee, ja, Remake ist wirklich, du du machst es komplett neu, aber okay, mit mit eins ja. uh, zu 1 Inhalten, die das Original schon hatte.
1: Okay, unter dem Gesichtspunkt ist das dann ein Remaster tatsächlich. Also Black Mesa zum Beispiel wäre dann ein Remake von Half-Life. Richtig, ja. Denn es hat ja es hat ja klar die, die Örtlichkeiten beibehalten, aber im Grunde ja. das Layout geändert, das, äh, den Speed geändert, etc. Genau, also, genau. Und alles, und alles zum Besseren. Also ja. äh, immer noch, ich es immer noch, wer, wer erleben möchte, wie sich Half-Life damals angefühlt hat, der kann jetzt Black Mesa spielen. Ja. Das ist wirklich, also ja. besser geht's nicht. Genau. Und insofern ist da dann auch ein, äh, ja, ein Remaster von Outcast gegeben, was so ein bisschen daran krank, dass es mit der Unity Engine gemacht wurde und die halt doch ihre Beschränkungen hat, sag ich mal so. Also es ist es ist nicht schlecht, es sieht, es sieht sogar gut aus. Das Problem ist, es ist ein Remaster von einem Spiel von 1999. Und das merkt man halt. Und das merkt man halt recht stark und das merkt man vor allem dann, wenn man die Grafik aufpoliert und man dann sieht, was man tatsächlich f- verpasst hat oder sich mhm. in seinen Gedanken neu spielt hat. Das ist ein großer, großer, großer Aspekt, den man nicht so richtig mitberechnen kann. Wie sah das Spiel in den Köpfen der Spieler aus? Ja? ja. Und wie müsste es heutzutage aussehen, damit es wieder heute so aussieht, wie es damals in den Köpfen ausgesehen hat? Also außer Screenshots und so weiter ist von dem Spiel noch nicht so sehr viel mehr bekannt. Eine ganz grobe Lore höchstens, aber es, ich, auch da sagen wir, wir bleiben mal gespannt, was sich daraus entwickelt. Ich bin, ich werde es natürlich sehr verfolgen und bin sehr gespannt drauf, was da so mit passiert. Ja. Und warten wir mal ab, wohin Cutter Slate es diesmal verschlägt. So, with that said, gehen wir in das Magazin dieses, nein, diese nein, Ausgabe hinein. das ist hinein. ja kein Magazin. Es ist ja kein Magazin, richtig. Es ist eins von diesen zusammengefassten Werken, das PS2-Jahrbuch. 2001. 2001. Ja. Wie alt wart ihr 2001? Tatsächlich. Es, ich Es so <lacht> ist mir tatsächlich so aufgefallen, weil ich hatte tatsächlich Paul damit im Sinn, denn ich glaube, da kann er einiges dazu erzählen. Wir springen auch gleich rein. Ich glaube, das Titelbild können wir diesmal außer Acht lassen, denn außer Nein. einer wunderhübschen... Nein? Können wir Nein,
0: nicht? Warum können nicht? wir nicht. Weil, wie du siehst, ist ja da ein, eine... Also, man muss sich vorstellen, wer das nicht kennt, das Cover oder dieses Jahrbuch, oder wer es nie gesehen hat, auf dem Cover ist ganz normal das Standardmodell der Playstation 2 zu sehen. Ja. Mit einem geöffneten äh, Laufwerk. Und in dem Tray, in der Aufnahme quasi, liegt eine Disk drin. Diese Disk ist blau und äh, ja, reflektiert. Das lässt daraus fließen, dass das quasi die Unterseite ist. Also die Seite, wo die Daten drauf sind. Mhm. Ähm, und ich habe auch nochmal nachgeguckt, äh, ob das nicht vielleicht sogar so eine Laser-Cleaning-Disc ist oder sowas. Oder keine Ahnung. Ja. Ähm, ist es tatsächlich nicht. Das bedeutet, dass einfach für dieses Cover eine äh, Disk falsch rum eingelegt wurde.
1: <lacht>
0: Keine Ahnung warum. Einfach nur damit, was drin liegt. Da hätten sie vielleicht auch einfach nur ein CD-Rolling reinlegen können oder so. ne? Aber es ist ähm, blau. Ja, und es und es liegt halt falsch rum drin, ne? weil der Laser ist auf der anderen Seite. Das heißt also diese Disk oder es ist eine doppelseitige Disk, eine Demo-Disk. Das kann auch sein, aber davon gab es nicht so viele. Und ähm, ja, genau deswegen. Das wollte ich eigentlich nur erwähnen. Aber gut, ich jetzt können wir reinspringen.
1: Ich denke mal aus, aus optischen Gründen einfach. Ja. Und einfach, aus zweiten. Genau. Dann hätte man das Cover gesehen und das wäre dann auch so. Naja, aber es ich,
0: hätte ja eine Promo-Disc sein können, wo nur Playstation draufsteht. Also das, das gab es ja auch. Von daher. Okay. Aber egal. Cool. Gut. Let's jump in.
1: <lacht> und als erstes wird man begrüßt von Werbung, ja. Der mhm. Freaks-Shop. <lacht> mhm. Oh je, Mini. Was waren denn so die Preise damals? Warte mal, es sind doch wahrscheinlich alles Playstation-Titel, ne? So, oder?
0: Ich gehe doch mal stark davon aus, dass dass das äh, Playstation-Spiele sein müssen, weil obwohl Populous... Also bei
1: bei Lösungsbüchern war man sich offenbar sehr einig, was was man dafür verlangen kann. Also so die Standarddinger, Duke Nukem Time, Eternal Ring und so weiter, also alles so 14, 14 Mark 80. 14 Mark 80, ne? Und wir sind immer noch 2001. Und dann noch Final Fantasy 8 und 9, jeweils 29 Mark 95. Also 30 Mark. Das ist doch krass, ey.
0: Und hier, ne, du kannst du eine Aufkleber für deine Playstation 1 sogar, ja? Hast du oh hier mein damit, Gott. damit oh Gott, nein, sind die, sind die grässlich. Oh, GTA 3 Uncut für 105 Mark.
1: 105 Mark.
0: Für GTA 3. Uncut. Wow. Und, und Half-Life Deutsch kostet 100 Mark.
1: 100 Mark? Ja. Warum sind denn die Preise immer teurer gewesen für für Konsolen? Erzähl mal.
0: Das hatten wir, glaube ich, schon mal angesprochen. Ähm, Also ich meine, die Produktionskosten sind ja eigentlich nicht unbedingt anders. Nicht so sehr, ne.
1: Zumal sie auch manchmal nur geportet werden.
0: Naja, deswegen. Aber dadurch, dass die Konsolen damals auch noch nicht so teuer waren, im Endeffekt, also wenn man jetzt... hört ich meine, klar, es liegt, liegen jetzt viele Jahre dazwischen und es gab dann nochmal die Inflation und dann das und das und das. Ähm, aber äh, man hat damit im Prinzip eigentlich nur diesen die, diese Preisdifferenz ausgeglichen. Also, ich sag mal so, ein, ein Computer wenn du einen Computer gekauft hast, was ja heute auch immer noch so ist, da kannst du ja nach oben hin eigentlich dich dumm und dämlich zahlen. Ja, du kannst halt dir schon eine arschteure Maschine kaufen. Und äh, mittlerweile ist es ja auch so, das kann man halt nicht vergleichen, weil früher gab es das ja nicht. Oder nicht so wirklich. Ähm, Heute kannst du ja auch digital viel kaufen. Du musst im Prinzip keinen Platz in deiner Bude verschwenden für irgendwelche Verpackungen oder was weiß ich. Du kannst ja alles digital runterladen und kaufen. Und das hat ja auch nochmal viel mit den Preisen gemacht. Aber äh, Damals gab es das ja nicht und da haben sich im Prinzip ich weiß gar nicht mehr das ist doch eigentlich weil die ganzen Entwickler dann
1: das war vor allem ähm, deswegen weil das war vor allem deswegen weil Sony weil du die Lizenzgebühren für Sony ja auch noch zusätzlich bezahlen musstest als Firma und die hast du damit auch. Naja, bekommen.
0: gut, aber das war ja auch deswegen bei Deswegen waren die, bei den, deswegen
1: waren Spiele im Schnitt immer 25 oder 15 Mark immer teurer aber als Aber das die, war ja als, überall
0: ja. so. Also nicht nur bei Sony, ne. Das war ja auch ja, bei, ja. bei, Nintendo so, ne. Also wenn wir, wenn ihr. Das den, haben die sich bezahlen lassen. In natürlich. den anderen Folgen mal reinhört, wo dann auch mal Preise von Nintendo-Spielen vorgelesen werden. Alle so 120, mhm. 150 Mark. Und das ist eine normale Version. Da ist nichts weiter dabei. Das ist Verpackung, Spiel, Anleitung und vielleicht ein paar Werbeflyer. Ja, und die waren halt.
1: Und die Registrierkarte. Vergiss die Registrierkarte. Oh
0: ja, registrier dein Spiel jetzt und äh, erlange äh, Zugang zu ganz wild
1: exklusiven Infos und, lass uns und News. Und da an dein, dein Postfach zu Müll ja. mit irgendwelchen Ankündigungen. Und aber,
0: aber, aber das war ja damals noch nicht so krass wie heute. Ne? Es hat sich ja alles verschlimmbessert, wenn man ja. so möchte. Ja, Heute kriegst du die Post zwar in digitaler Form, aber dafür umso mehr. Mhm. Schlimm.
1: Plus deine Daten werden noch weiterverkauft und weiterverwertet und, ja. bla und gespeichert für alle ja. Ewigkeiten und analysiert.
0: Das ist richtig. Und dann kriegst du auf einmal irgendwie Werbung von, äh, von einer Firma, von der du noch nie gehört hast.
1: <lacht> Allerdings. Und äh, manchmal total komische oh. Werbung für Sachen, wo du noch gar nicht dachtest, dass sie irgendwo
0: draufkriegen. Oh, gibt. und ich habe einen Schreibfehler gefunden.
1: Ja. Oh. Ja.
0: Auf der ersten Werbeseite ganz ja. unten mittig Sch- äh, Mogel-Lexikon. Siehst du das?
1: Mogellexikon, ja.
0: Und dann das das dritte Genre von oben. Beat... Beat Beat'em. Beat'em up. Beat'em up. (lacht) Also gemeint
1: ist das Beat'em up. Das Them wurde quasi ein EM. Das ist auch normal so. Aber normalerweise (lacht) gehört das Apostroph vor das EM und es wird nicht zusammengeschrieben.
0: Also in dem Fall ist es ja ein Accent sogar. Also das ist... äh, ja
1: Beat'em up.
0: Oh Gott. Oh Gott, aber hier, ne? Darunter ist auch falsch, ne? Cheats and Codes.
1: Cheats and Codes? Ja, das sind De- ja.
0: Deppen-Apostrophe im Prinzip. Dann. Das sind
1: Deppen-Apostrophe und äh, zwar ziemlich äh, hart, aber wenigstens sind so konsequente die weil überall drüber machen sie ja. überall, genau.
0: Ja. Ei, 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 Na gut, okay.
1: Na gut. Auf der nächsten ah. Seite dieses ikonische, also auf der Innerseite, dieses ikonische Bild links oben. Metal Gear Solid 2. Da wollte ich nur sagen, das ist, ich fand den Zeichenstil immer total cool. Ähm, von, den, von, dieser, ja, von dieser Zeichnung.
0: Der, der Künstler, der das äh, gemacht hat, der das auch, also quasi für die gesamte, für das gesamte Franchise gemacht hat, der wurde ja sogar ähm, kleiner Exkurs, äh, der wurde sogar von der Firma, äh, naja, ich sag mal gebucht, <lacht> <lacht> die so ein, naja, wie soll ich sagen ich weiß gar nicht, so, so, so ein Abklatsch gemacht hat. Und zwar nennt er sich, ähm, der kam irgendwie vor zwei Jahren erst raus, hat sich mega schlecht verkauft. Da ging es dann auch um so eine ähnliche Background Story, ähm, hat auch einen ähnlichen Grafikstil wie Metal Gear Solid 5. Also wie das letzte Metal Gear quasi. Metal Gear Solid. Und der wurde dafür auch, naja, eingekauft, gebucht oder was auch immer, um. Naja, so, so eine frappierende Ähnlichkeit herzustellen, damit haben die sich versprochen, dass halt auch Metal Gear Fenster irgendwie zugreifen und dass sich das besser rumspricht und was auch immer, ne? Am Ende war es ein. Der, der Ami würde sagen, mediocre, also das war halt jetzt nicht so ein geiles Spiel. Und es hat sich auch wirklich schlecht verkauft. Und da hat auch die. Das, ja, das, das Cover-Artwork nicht wirklich viel dazu beigetragen und geholfen. Ja. Genau.
1: Das Will ist dazu. natürlich immer sehr schade. Ja, sicher. Aber wie gesagt, aber ich, fand, ich, fand das, ich fand den Stil halt immer total cool, weil der war ja so, ich glaube, recht überall mal vertreten. Also egal, wenn du so eine Zeitschrift oder so eine Spielzeitschrift mal aufgemacht hast und irgendwo war Metal Gear zu beworben worden oder sonst was, dann hast du meistens diesen, diesen Stil mit drin gehabt. Und der sah, sieht halt wirklich sehr, sehr, also sehr noir sehr schattig, sehr kantig, aber dann doch irgendwie auch immer so sehr geheimnisvoll. Das sah schon immer cool aus. Also das äh, definitiv.
0: Also äh, für die, die es wissen wollen oder nicht wissen und äh, einfach mal gehört haben wollen, das ist äh, Joji Shinkawa, der ist ist der Artist quasi, der das macht. Und der hat auch unter anderem für den Herrn Kojima später dann äh, hier für Death Stranding hat er auch gezeichnet. Also
1: Best Friends und so, ne? Na, die holen sich schon immer die Leute, die sie kennen. Wo du, ich meine, du holst ja auch, wenn dir ein Projekt wichtig ist, dann holst du dir natürlich die Leute zusammen, von denen du weißt, welche Arbeit sie können richtig, oder was. Sie, richtig, ja. Was genau. sie anbieten können. Und natürlich kein 2001er Zeitschrift ohne Gewinnspiel auf den nächsten Seiten. Ja. Der Preisregen, genau. Und es gibt so wahnsinnig tolle Pakete zu gewinnen. Äh, Evo Twin Packet, mm. das Batman Vengeance Paket. Äh, Tony Hawk's Pro Scatter 3 wird verlost. Sean Palmers Pro Snowboarder und der Supercar Street Challenge. Aber Rechts unten THQ ver- vertreibt Smackdown. <lacht> Just bring it. Ja, aber am wichtigsten, am
0: wichtigsten sind doch die 20 Goofy Schlüsselanhänger, die man gewinnen kann. Hier, ja, nicht, hier nicht abgebildet, aber sie sind da. <lacht> oh Mann. Ja, siehst du, da ist selbst dir zu langweilig das. Der-
1: ja, 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 das ist nicht wahr. Also oder halt die hier die Videos äh, strand oder was hier Lenkräder und oh, Gott, das analog Analogpads. Aber wie, wie gesagt, THQ Smackdown mit dem mit The Rock, Rock als Figur, auch ja, noch die, mit dazu.
0: die nicht mal aussieht oder, wie The Rock, aber hey. Ja.
1: Oder Bass Strike, also hier best- das, das wahnsinnig. Best Strike, das wahnsinnig toll, die wahnsinnig tolle Angler-Simulation für die Playstation 2, die du natürlich auch besessen hast, ja, die du hoch und heilig in Ehren hältst in deiner Sammlung. Wäre ich, ich ja als Passion, unbedingt, Du unbedingt. Als passionierter Angler.
0: Ich bin, also, was ich schon alles an Land geholt habe, du hör mir auf, also die, die größten Rotfedern.
1: Die größten Red Herrings, die es gibt, genau. <lacht> Red Herrings, oh Gott. ja. Auf der nächsten Seite dann auch äh, Willy Coyote, der da mit dem, wieso das denn? MX Riders, Splashdown und Sheepdog and, Wolf-Shirt. Yeah, so, and Wolf Shirt.
0: Ja, Sheepdog Wolf, da ist er.
1: Natürlich, da ist er dann natürlich als Motiv, als Motiv drauf. Naja. Dann noch diverse Zubehör, also alles etwas unterwältigend, sag ich mal so. Wenn, wenn das Aber
0: nat- auch hier, ne, Big Ben ist ja also sollte einigen Leuten ja bekannt sein, die Konsolen besitzen. Big Ben einer der, ja ich würde schon sagen, größten Hersteller von Drittprodukten, also Third-Party-Products von Konsolen, also Zubehör oder eben auch äh, alternative Controller, Speichermedien äh, und andere, ähm, wie sagt man, Peripheriegeräte, uh, genau, ja. Ach nein,
1: ja, also das hätte ich doch, jetzt doch. nicht gewusst. Also, es ist also die
0: Big Ben, die stellen halt ziemlich viel Zeug her. ja. Also es gibt mittlerweile natürlich auch weitaus mehr Firmen, die sowas machen. Für jeden ist was dabei, ne? also irgendwelche Silikonhüllen für die Controller. Ja, ja, die gibt's noch, noch. Ja. Aber halt irgendwelche Silikonhüllen für die Controller dann oder no- komplett neue Casings oder eben ganz andere Controller. Weil das war ja auch so ein Ding, ähm, die PlayStation 2 äh, war meiner Erinnerung nach so die erste Konsole, für die so richtig viel Zeug, naja, produziert wurde, ja, von anderen Firmen. Klar, bei der PlayStation 1 gab es es auch schon irgendwie, aber bei weitem nicht so viel wie für die Zweier und ganz beliebt waren ja dann irgendwann auch so, naja, alternative Controller mit zum Beispiel Schnellfeuertaste oder... Speed-Up-Taste und sowas. ne? Ähm, was man eigentlich eher so also vom Computer kannte, ne? dass man dann irgendwie so einen Autoklicker an der Maus hat oder so eine so eine Speed-Taste. Ja,
1: das war dann schon... Habe ich jetzt noch an der Maus? Ja, habe ich das auch. Kann Soft- das kann man mit der Software einprogrammieren. Bei, das
0: bei, bei mir ist auf der Speed-Taste sogar eine Kugel drauf, also ein Projektil drauf, keine Kugel, ein Projektil <lacht> drauf. Also witzig irgendwie, ja. Aber, ja.
1: <lacht> genau, <lacht> Bei der nächsten Seite, bei dem Gewinnspiel von Tech 2, ich musste kurz, kurz lächeln, ich habe äh, Snuggler's Run gelesen. <lacht>
0: Snuggler's Run, ja.
1: Witzig. Nein, aber es ist Snuggler's Run tatsächlich, also nicht der Snuggler's Run. Und Oni äh, tatsächlich. Also, ja, Uni. haben wir auch schon mal drüber Uni. gesprochen. Ich habe gestern, hab gestern erst wieder einen Speedrun von Oni äh, geguckt ah. und... Es ist erstaunlich, worauf die Leute kommen, sag ich mal. Ich meine das Übliche. Aber ich bin immer, es gehört ja so zu Bungies, na, nicht Erstwerken, das stimmt nicht so richtig. Also Bungie hat schon einige Titel gemacht, Mhm. bevor das Spiel rauskam. Aber es gehört so zu ihren ersteren Werken, sag ich mal. Und ich bin immer ein großer Fan davon, sich anzugucken, was ein Spielestudio für Titel zuerst gemacht hat oder als ersten Titel hatte. Weil das ist immer so ein bisschen so. Der Reg- des Regisseurs erster Film, das erste Album der Band, ja, das, genau, ist genau, das genau, erste ja. Gemälde eines Malers, das ist immer so, da zeigt sich immer, wofür schlägt eigentlich euer Herz so ungefähr? Was ist eigentlich euer Herz? Naja, Ding?
0: oder was hat sich seitdem getan? Was hat sich verändert, ne? Also, das, das auch, das, das, das sowieso. Ist halt, ne?
1: Das ist dann das nächste. Und dann denke ich mir immer, naja, zum Beispiel, ja, zum Beispiel dann, wie kommt eine Firma, die, ich weiß nicht mehr, welche deutsche Firma das war, aber ich weiß nicht, Sunflowers, kann sein, weiß ich nicht mehr. Irgendwie, wie, wie kommen die von einem, einer Space-Wirtschaftssimulation? Mhm. auf äh, irgendwelche anderen Sachen, so nach dem wo du dann merkst, okay, das Erste haben sie so fürs Herz gemacht und das Zweite dann für den Profit und so weiter, also es ja. ist dann, dann schon ziemlich geil. City Crisis kenne ich gar nicht, kennst du das?
0: Nee, tatsächlich auch nicht, also es scheint aber offenbar äh, irgendwas mit Polizei zu tun zu
1: haben. Aber Snugglers Run sagt dir wahrscheinlich auch nichts, ne?
0: Naja, doch, also ja, doch, Snugglers Run. <lacht> Ähm, ja, ist halt ein Rennspiel. Ne? Also, ich habe hab da mal eine Demo von gespielt, aber das war. Es, es gab halt so viele äh, Rennspiele, die nicht wirklich innovativ waren und da habe ich mich halt nie wirklich viel interessiert. Also, das Einzige, was ich wirklich hatte, waren so die Need for Speed-Dinger einfach. Ne? Also, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Besonders ja, dann Need for Speed äh, Underground mit dem ganzen Tuning und so. Das war eher meins, ja. Also hm. die ganzen Smugglers ganz worauf, so,
1: die, die uns gerade beerdigen wollen
0: ja, könnt ihr gerne machen aber es, auch wenn Rockstar draufsteht aber das ist nichts für mich worauf ich eher scharf gewesen wäre bei diesem Gewinnspiel wäre tatsächlich das rechts unten gewesen Blaze XP, Blaze? ja, der Exploder das wäre was gewesen wo ich äh, keine Ahnung, ich, ich fand es ja immer schon interessant was ähm, Exploits und Cheats und sowas mit Spielen machen oder wie man daran kommt. Oder wie man etwas in einem Spiel hervorruft und bewirkt, was eigentlich vom Entwickler nicht vorgesehen war. ja Und da gab es ja wirklich so findige Leute, die dann äh, Produkte auf den Markt geschmissen haben, wie zum Beispiel Exploder oder Game Shark oder Game Genie ja und alles solche Dinge. Ähm das das fand ich immer schon super interessant, aber ich habe nie so ein Ding besessen, weder für den Gameboy oder für Nintendo 64 oder für die Playstation oder so, nie habe ich sowas besessen und ich fa- wollte das immer irgendwie mal haben, weil ich einfach wissen wollte, wie funktioniert diese Technik, was macht die, äh, mittlerweile weiß ich, was da passiert im Hintergrund, aber ich finde das trotzdem immer noch mega interessant. Weshalb ich ja auch äh, den vorhin erwähnten Spiffing Brit sehr gerne schaue. Ja? Also der YouTuber Spiffing Brit, der Exploits in Spielen und also nicht nur in Spielen, aber vornehmlich in Spielen äh, darstellt. Und das ist schon, schon geil. Das ist ein sehr interessantes Thema.
1: Und wo wir, wo wir schon beim Referenzieren sind, vielleicht sollten wir auch nochmal erwähnen, was mir auch aufgefallen ist, wir, wir erwähnen es viel zu wenig. Äh, herzlichen Dank, gerade an dieser Stelle an Kultmax.com die diese Art von Magazinen natürlich äh, aufrechterhalten und auch äh, nacherhalten für die die Gegenwart und auch für äh, zwei arbeitslose Reviewer wie uns beiden, die die nichts Besseres zu tun haben, als sich das Ganze durchzublättern. Es gibt hunderte von anderen Zeitschriften, Büchern etc., die sie sammeln und dann online zur Verfügung stellen. Finde ich sehr gut. Danke dafür. Also, wer mal Bock hat, kultmax.com, der kann sich das gerne mal ansehen.
0: Und Und ganz ganz kurz noch, wo wo ich eben gerade schon bei bei dem Exploder war, sehe ich ja gerade, dass auf der Seite dazu ähm, ganz große Werbung gemacht wird für einen, den habe ich nämlich gerade gar nicht erwähnt, den gibt es natürlich auch, und zwar Action Replay, ja. Ähm, Ah, okay. Die sollten auch dem einen oder anderen und der oder einen oder anderen bekannt sein. Ähm, Und hier wird auch noch damit geworben, das ist das Interessante dass die äh, ein DVD-Region X haben, Äh, in der neuesten Version, die es hier gibt. Und das hat damit zu tun, auf der Playstation 2 konnte man ja DVDs gucken, aber die waren natürlich auch mehr oder weniger region locked. Also ich meine, DVDs können ja auch in verschiedenen äh, Regionen, oder für diverse Regionen produziert werden, und dann kannst du die aber nur mit einem passenden DVD-Player aus dieser Region schauen. Und Mhm. was dann dieses äh, Programm gemacht hat, was da auf dieser Memory Card bzw. auf dieser DVD war, das hat diesen Schalter in der, äh, in der Software im Prinzip ausgeschaltet und somit war das dann region-free. Das heißt also, du kannst dann alles, alle DVDs von überall her schauen, ja, was aber nicht gewährleistet, dass es auch zu 100% funktioniert. Ne? Also das kann trotzdem... Aussätze haben ja. und das fand ich halt auch immer sehr interessant. Später gab es das dann, also für PC gibt es ja auch, wenn du je nachdem, was du hast, Power DVD oder so, da kannst du das ja auch auswählen. Ähm, für Blu-Rays und DVDs, welcher Region Code oder Region Free oder machst du mit einem Hack oder so? Ja, auf jeden Fall sehr interessant.
1: Genau, ein, Hard- ein Hardware Hack, also schon fast so ein bisschen.
0: Naja, eigentlich kein Hardware Hack, weil äh, der Laser ist ja derselbe. Das wird alles über Software gesteuert. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es Hardware gibt, die quasi hardcoded oder was auch immer dann ist. Ähm, Das ist schon ganz normal über Software geregelt in den meisten Fällen.
1: Hm, okay. Cool. Auf den nächsten Seiten, du hast es ja gerade erwähnt, (lacht) es gab eine Menge Zubehör. Äh, Alleine die Gamepads, die man dafür kaufen konnte... Ja. Diese alternativen Gameplays, auch der, auf, ne, irgendwann soll auch der, der Shadowblade Arcade Stick, damit man das originale Arcade Feeling noch hat, ja. Mhm. Also gibt es heute überhaupt noch Arcade-Spiele? Kann sich überhaupt noch jemand daran erinnern dass man im Schwimmbad mal eine Marke in, in eine Arcade-Maschine reingemacht hat? Also, war es, die einzige hab, Maschine, die ja, da stand.
0: Ich habe nirgendwo in, in den letzten Jahren welche gesehen. Also, ich so, wenn das nicht irgendwie so eine nostalgische. Arcade-Mall oder so gewesen wäre. Nee, also ich sagen, leider nicht.
1: Also ansonsten, das ist wahrscheinlich das Einzige, wo es noch sowas geben wird, dass es wirklich dann in solchen speziellen Nostalgic-Malls dann einmal vollgestellt ist, aber es ist bei weitem nicht mehr die Bedeutung, die es damals hatte. Das war ja, ist ja nun auch schon lange, ja. lange, lange vorbei. Aber auch für diesen Arcade-Stick gab es da natürlich auch schon, dann diverse, der Michael Schumacher GTR Racing Wheel Stick natürlich, ähm, dann diverse Lenkräder die man vom Design her heute auch schon noch kennt, also zumindest mit diesem blauen Design, das kommt mir doch dann doch sehr bekannt vor. Ja. Auch wo namhafte Firmen ihr Ding anpreisen, man kann Fernbedienungen kaufen, der DVD Remote Control, ganz wichtig.
0: Ja. Nee, ja, das ist das ist richtig, weil äh, du hattest ja für die Playstation normalerweise keine Fernbedienung. Ja, also war zwar ein DVD-Player, aber du hattest keine Fernbedienung. Es gab dann, glaube ich, später eine offizielle, aber du brauchst halt trotzdem dann so einen äh, Adapter dafür. Ne? weil das nicht ist
1: mit dem Controller?
0: Ja doch, aber du willst doch nicht immer den Controller, der ja mit Kabel verbunden war. Und wenn der Fernseher länger, also weiter wegstand, als das Kabel lang ist, dann willst du ja sicherlich mit einer Fernbedienung wie bei einem stinknormalen DVD-Player handhaben können. Und das heißt, du brauchst eine Fernbedienung und damit die funktioniert, brauchst du halt einen Adapter, weil in der Playstation ja kein Sensor dafür eingebaut war.
1: Also wurde hier wieder mit Bequemlichkeit Geld verdient.
0: Ja, ist doch immer so. Du kannst, es gibt sogar für die Playstation 3, also für ja, die Nachfolger, das war, das war gab es ja dann schon gleich von Anfang an eine offiziell lizenzierte, von Sony hergestellte Fernbedienung. Obwohl der Controller ja schon kabellos war. Nice. Also, ne?
1: Aber, weil ich mir gerade so gedacht habe, naja gut, aber... Eine DVD, wenn, ich, wenn man so ganz klassisch Film guckt, die sch- schmeißt du rein, dann bist du einmal damit beschäftigt, auf Play zu drücken und dann legst du den Controller weg und brauchst ihn nicht mehr anfassen bis dahin. Es sei denn, du musst irgendwie mal pausieren, weil du ja. irgendwie einen Toilettengang zu machen hast. Richtig, oder so. genau. Sag ich mal, und dann trotzdem noch eine DVD Fernbedienung zu verkaufen, die dann offenbar auch gekauft wird, sonst gäbe es nicht so viele verschiedene Modelle. Richtig. Dann, <lacht> das ist dann doch schon, ja. Dann ein Sammelsurium an Kabeln, an RGB-Kabeln, SCART-Kabeln, S-Video-Kabeln. Also es war nicht weit her offenbar mit der Kompatibilität für diverse diverse Fernseher und so weiter.
0: Ja, das ist richtig. Also es gibt schon einiges, was hier, auch hier schon der F-Adapter und sowas, was es alles gab. Firewire, ilink kabel Multiplayer-Adapter, ja. Ja, ja.
1: Was ich mir eher vorstellen konnte, was eher wichtig war, waren diese ganzen Adapter, wo du zwischen diversen Video- Audio- und Audiogeräten umschalten konntest. Also hier diese Videoselektoren, mhm. also zwischen Fernseher und Playstation ja. und so weiter und so weiter. Das kann ich mir dann schon eher vorstellen. Da gab es ja auch, ich glaube, ich auf dem Sega Master System, was ich mir auch hier gekauft habe, war das ja auch so. Das war, dass es diesen widerlichen RF-Adapter gab, wo du dann das Kabel einhängen musstest und dann damit umschalten konntest auf Fernseher oder auf äh, Computer. das war ja, das ja. War. Die PS2 Standbase, das äh, <lacht> einfach nur Plastikteil, wo du das Ding hinstellen ja,
0: kannst. V- vor allen Dingen, weil die, weil es dafür ja auch schon offiziellen äh, Standfuß gibt, nur, wo halt dann keine Spiele mit reinpassen, sondern nur die Konsole, was ja auch oh mein Gott. richtig ist. Ne? Also ich meine, gerade die Wärmeentwicklung dort auf der Seite. Warum sollte ich dann hm. dann noch äh, Spiele hinstellen, die dann verhindern, dass es abkühlt.
1: Sieht cool aus.
0: Ja, äh, nee. Aber was, was mir nämlich hier auch auffällt, was nirgendwo äh, richtig umgesetzt wurde und was ich auch viel zu spät erst gelernt habe, wenn du dir mal die Konsolen anguckst, die stehen ja aufrecht. Ja. Und du hast ja auf der auf dem CD-Tray hast du das PlayStation-Logo ganz klein. Ja. Dieses Logo kannst du um 90 Grad drehen, wenn die Konsole aufrecht steht, sodass das Logo richtig lesbar ist. Das ist, Na, ein Kle- ja. das ist ein kleines Gimmick und das habe ich erst Jahre später gelernt.
1: Das ist ja geil.
0: Ja, also das ist so ein, <lacht> du kannst die Konsole aufrecht hinstellen. Ich meine, da steht ja dann auch der Schriftzug Sony richtig lesbar oben, ne? Über den Das Kn- ist ja krass. Ah, und dann, ja, kannst du, dann drehst du einfach das Logo um 90 Grad nach rechts und dann steht es da. Dann ist es ja mega witzig, ja? Und dann, was mir auch aufgefallen ist, auf der Konsole ganz unten, wo dieser dicke Tower daneben steht, wo du Spiele reinmachen kannst oder DVDs, da fehlt das Logo, da haben sie es wahrscheinlich abgerissen. Ah. Ja, aber, aber das ist, das ist so, ein, so ein kleines, nettes Detail, woran wahrscheinlich niemand gedacht hat. Und dann hat sich einfach irgendwann mal jemand gedacht, so, ah, okay, kann man da irgendwie, ich will das mal abmachen und dann, oh, jetzt ist es umgedreht, habe ich es kaputt gemacht? Nein, es ist gewollt. Das ist ein geil, ja geil. Das ist okay. echt cool. Und ich wundere mich, dass die das halt nie gemacht haben, weil ich glaube, die, die Leute, die das fotografiert haben, die wussten
1: das auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja. Was mir dann auch hier aufgefallen ist, ist äh, bei der Hardware, dass äh, auf der nächsten Seite, glaube ich, das Game Studio. Oh ja, das habe ich auch, auch gerade gesehen. Geil. Gameboy-Spieler auf der PS2 spielen kann. Das ist mal eine interessante Es oh, gibt sogar eine, eine Snapshot-Funktion. Das ist nicht schlecht, muss man mal sagen. Also, da hat man ein bisschen mitgedacht.
0: Und es ist sogar der Action-Replay eingebaut zum Cheaten. <lacht> Guck an. Oh. 60 Hertz-Modus, Zoom-Funktion. Wow. Also. Hammer
1: Alles mit dabei.
0: Sollte ich mir vielleicht mal kaufen. Ich habe eine Playstation 2 und Gameboy-Spiele.
1: Das wäre ein super für eine Hardware-Review oder so, ne? Schon. Dann ja. ist Mega. Mega Memory mit 16 Megabyte. Oh. Hey, 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 das ist wichtig, ja. Also. Was hat man dann noch 16 Megabyte alles speichern können? Wie viel hatten da drauf gepasst? Kam das dann auf Spiel an oder waren die das, alle gleich groß? Jetzt mal ganz hä? blöd gefragt.
0: Das war nur für die Speicherstände. Du kannst keine Spiele darauf speichern. Du nein, nein, das meinte, ich,
1: wie, wie, das meinte ich. Das meinte, Entschuldigung, ja, okay, das kam. Nee, für die Speicher. Äh, wie groß war so ein Speicherstand? Ach so, ja, das, nee, das, 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 hängt dazu,
0: das hängt tatsächlich von den Spielen ab, ne? Also so Spiele wie God of War oder. Metal Gear Solid, die haben mehr verbraucht natürlich. Mhm. Im Schnitt waren die alle eher so ein paar hundert Kilobyte groß.
1: Okay.
0: Ja, wie gesagt, kommt auf Spiel an. Und bei den etwas spielintensiveren, die halt nicht nur Speicherstände, sondern auch Systemeinstellungen vom Spiel gespeichert haben, die haben natürlich mehrere Plätze besetzt. Ne? Es, mhm. ist, es gibt noch eine andere Variante, Nintendo hat das ja so gehabt, mit so Slots. Das war zwar auch, da hattest es einen bestimmten Speicher, eine Speichermenge, aber das wurde dann in Slots eingeteilt und dann hat ein Spiel irgendwie 1000 Slots besetzt oder das andere halt 500. Mhm. Eine ganz komische Rechnung und äh, das hat auch zu Problemen geführt. Und ich glaube, die größtmögliche Speicherkapazität, die offiziell von Sony veröffentlicht wurde, waren sogar die 16 Megabyte. Und von äh, so, so third party äh, Firmen, gab es dann halt auch welche mit bis zu 256, aber da hatte dann manchmal die Playstation Probleme, die zu lesen, beziehungsweise hat das dann entweder länger gedauert oder es hat die Speicherkarte nicht erkannt, ja, weil die ja ursprünglich nicht dafür ausgelegt war. Ne? Also ich meine, die Technik gibt es her, sie kann es verwenden, aber es kann halt zu Problemen führen beim Lesen und Schreiben. Ja. Und was dieses oh, okay. X-Men macht, weiß ich jetzt auch
1: gerade nicht. Ich glaube, das ist auch es ist was, was und um, Es ist groß. <lacht> ja, gut. Genau. Dann auf der nächsten Seite: Game Watch. Alle wichtigen Neuankündigungen für die PS2 auf einen Blick. Es sind sehr viele. Es sind unfassbar viele. Es sind, was, man kann natürlich die Sachen nehmen, die herausstechen. Ja, zum Beispiel Final Fantasy X oder X oder X. Wie sagt man dazu? Bald.
0: Was? Final, Final Fantasy X? Naja, also 10. 19, 10 okay. ne? Ich meine, die werden ja eh alle äh, mit römischen Zahlen
1: angegeben. Ja, umsula.
0: Baldur's Gate Dark Alliance. ja, Ganz wichtig. Tolles Spiel. Ja. Deus Ex.
1: The Conspiracy. Ja. Und, das äh, im Prinzip genau wie der erste Teil war, nur halt mit ein bisschen besseren Zwischensequenzen genau, ja. am Anfang. Und
0: darüber ein Spiel, was dann bei uns aber nicht veröffentlicht wurde, Dead to Rights ist nämlich äh, Schnurstracks auf dem Index gelandet und die Nachfolger aller. auch. Von Lamco.
1: Ja, das Verstehe ist du, du bist du so bist rum,
0: quasi äh, naja du bist quasi ein Cop und mit deinem Hund unterwegs und du kannst deinen Hund äh, quasi auch auf die Bad Guys hetzen und die dann damit äh, unschädlich machen bzw auch töten und so weiter und ähm, ja das hat den Deutschen nicht so gepasst.
1: Weil Hunde das ja nicht machen, oder? Nee,
0: das hat nicht nur was mit dem Hund zu tun. Einfach <lacht> die, Ge- die Gewaltdarstellung ja, im Allgemeinen war halt super gewalttätig, das Spiel. Oder ist <lacht> super gewalttätig. Und das ist, zieht sich durch das gesamte Franchise, also äh, nö.
1: Nun ja. Was willst ja. du machen?
0: <lacht> Aber auch zu so Sachen wie Commandos 2, Conflict Zone... Echo the Dolphin, Defender of the
1: Future. Natürlich. Spiel, <lacht> wenn es Echo the Dolphin nicht gäbe, meine Güte. Ja.
0: Broken Sword, ne? Hier auch noch als Broken Sword aufgeführt. Und
1: Oha, wo? Na, das auf der er ersten,
0: auf der ersten Seite dazu, also Seite 24. Himmel ist das. ganz
1: links unten ja. tatsächlich. Broken Sword. Ja, ja. Das stimmt ja, das ist ja der Wahnsinn. Also auf jeden, jeden Fall cool. super
0: interessant. So, auf der nächsten Seite ganz länger. Ich glaube, damit habe ich nicht so viel zu tun gehabt. Äh, klar, Harvest Moon, auch da muss es ein Harvest Moon geben. Du hast schon Final Fantasy X erwähnt. Final Fantasy X übrigens ja auch äh, mit eines... Okay, da spalten sich natürlich wieder die Geister. Äh, eines der besten Final Fantasy Spiele. Äh, wow. weil, weil, das habe ich auch schon mal in einer der älteren Folgen gesagt, weil es... Sehr, sehr zugänglich ist, muss ich sagen. Ne? Ich meine, das Final Fantasy 10 und, äh, oder X und X2, also es gab ja dann immer irgendwie, wurde immer in zwei Teile geteilt, ähm, weil das irgendwie so ein Trend war, keine Ahnung. Ähm, Final Fantasy X, genau, ähm, gibt es ja auch schon mittlerweile remastered für alle möglichen Plattformen. Ne? Ich habe es auch auf der PlayStation 4 zum Beispiel. Und ähm, es ist ein super, super tolles Spiel, also tolle Charaktere, super zugänglich, ähm, kann ich nur empfehlen. Dann Legacy of Cain Blood Omen 2, die, genau, die Blood Omen-Reihe, bzw. Soul Reaver. Ähm, zwei Charaktere, die eng miteinander verbunden sind. Auch interessante Spiele, ich finde aber irgendwie so in Richtung Nische abgerückt. Und dann nach, ich glaube, Blood... Oh, nee, Legacy of Kane Defiance hieß das, glaube ich, war, glaube ich, das letzte Spiel in der Reihe irgendwie. Und danach sind, ist dieses Franchise irgendwie abgedriftet. Also gibt es nicht mehr. Es gab dann nie wieder irgendwie sowas. Das wäre auch sowas, wo ich sagen würde, belebt das doch mal neu. Ne? Also egal welches dieser zwei Franchises oder beide zusammen gerne wieder. Das wäre was, was mich echt interessieren würde, weil das hat Potenzial irgendwie.
1: Legacy ja. of Kane.
0: Ja ja, Legacy of Kane oder Soul Reaver. Also die, wie gesagt, die gehören beide zusammen. Sind zwei. Das
1: erste, hieß das erste nicht sogar Legacy of Kane Doppelpunkt Soul Reaver? Nee. Doch, ziemlich, ziemlich sicher sogar. Legacy of Kane Soul Reaver. Das war quasi aus dem Ding, weil Legacy of Kane ja so eine so eine Reihe Ach ist. Ach so, ein ja Universum das. Ist.
0: Genau, nee, doch ja, weil das war doch ähm, genau das, Da haben sie den. Nee, da hast du recht, doch, doch, ja, ja, sorry, war genau. Ähm, deswegen meinte ich auch, dass die Charaktere ja so eng miteinander verbunden sind. Und das ist halt so das Ding, das hätte ich gerne schon mal wieder gesehen, so jetzt im neuen Gewand irgendwie.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Das wäre geil. The Getaway sehe ich hier noch. Das war auch so ein Ding, äh, total unterbewertet. Denn äh, das war das, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Das hatte so diese Innovation, dass wenn du, ähm, da fährst du ja auch viel Auto, ne, weil Getaway Car, Getaway Driver und ähm, in England angesiedelt. Und auf jeden Fall, wenn du unterwegs bist, hast du nicht wirklich eine Karte. Also du, also kein, kein Pathfinding, ne? Du, dir wird nicht angezeigt, wo langfahren okay. musst. Und wenn du irgendwo abbiegen musst, um in die richtige Richtung zu fahren, dann wird dir das angezeigt, indem auf der richtigen Seite des Autos
1: der Blinker blinkt. Oh, das hast du mal erwähnt. Richtig, genau. genau ne?
0: Und das, das fand ich so, das ist ziemlich geil. Ja.
1: Das ist sehr immersiv. Ja, ja.
0: Dann äh, haben wir daneben gleich äh, Eco oder ICO? Nein, Eco. Und ähm, das ist ein Adventure-Spiel, was auch wirklich sehr, sehr äh, tief bleibende Eindrücke hinterlassen hat. Und von denselben Entwicklern, hier steht zwar Hersteller Sony, äh, aber also das Entwicklerstudio heißt natürlich anders. Ähm, die haben ja dann auch Shadow of the Colossus rausgebracht. Und es wurde erst vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren bestätigt, dass diese zwei Welten miteinander zusammenhängen. Ach. Ja, und es, es, es wurde dann ja von, äh, ich glaube, Bluepoint hat das ja gemacht. Die sind ja sehr groß im äh, Remaster-Game. Ähm, die haben ja Shadow of the Colossus remastered. Ähm, ich habe es mir dann auch geholt. Es ist halt wirklich, also es ist ein Top-Spiel. Und es gibt auch immer noch Leute, die sich mit dem Original beschäftigen, also mit dem Original Shadow of Colossus, weil die da immer wieder Dinge finden, auch im Source Code und so, was äh, auf, na, ähm, ja, was darauf hinweist, dass viel, viele andere Dinge noch geplant waren, die dann aber gedroppt wurden. Ne? Und es wurde schon recht früh festgestellt, dass es, äh, naja, Zusammenhänge, beziehungsweise ähm, Ähnlichkeiten zwischen den Spielen gibt, also Ego und Shadow of the Colossus, und da wurde dann irgendwann jetzt vor ein, zwei Jahren halt bestätigt, ja, die haben schon noch geschichtlich irgendwas miteinander zu tun, was natürlich dann mindblowing war irgendwie. Grandia 2 ist hier noch aufgeführt, äh, und Grandia Extreme, also schon ein bisschen unterschiedlich die zwei Titel, aber die Grandia-Reihe ist eigentlich auch Ganz, ganz nett. Um, mir gar nichts, warum geht's da? Naja, es ist halt ähm, ist ein RPG, also ein Rollenspiel und das findet, also zumindest der erste Teil war auch so äh, ich glaube, isometrische Ansicht. Ähm, und kann man, ja, so, also ist ein netter Zeitvertreib, aber ich habe mich nie äh, sehr tief damit befasst. Also ich habe es gespielt, aber ich habe es auch nicht durch. Ne? Also ich, hole ich immer mal so wieder raus, wenn ich so ein Nostalgie-Feeling brauche, aber ja, auf jeden Fall nett. Kann ich, äh, kann ich trotzdem. Empfehlen. Ich sehe
1: ich seh gerade, dass Ganzlinger gecancelt wurde von Surreal Software. Oh. Also wenn man ja. zumindest die Screenshots googelt oder sowas, dann steht da bei Unseen64, steht da für die PS2 gecancelt. Aha. Jetzt weiß ich eigentlich nicht, ob es für die PS2 gecancelt wurde oder ob es äh, hier für Unseen, ob Unseen64 ein Spiel für äh, für die für, für, für nicht Gameboy 64, wie heißt das, äh, Nintendo 64 <lacht> war, also es 64 ja. war, äh, und da gecancelt wurde, aber das Spiel hat es wohl nicht über... Das Spiel hat es wohl nicht überlebt. In, initially the game was going to be published by Activision, but it was later purchased by Sony, probably because they felt the potential of the project. Mm. But in the end, it was cancelled because of marketing reasons. Und nochmal, haut das Marketing aus den Spielen raus. Dafür Spiele, die es geschafft
0: haben später. Max Payne, ja, hier Oh ja, erwähnt. die sind auf der
1: nächsten Seite. Genau, schon. Ja. auf
0: der nächsten. Ich, ich, ich renne da einfach mal durch. Max, ja, natürlich, Max Payne. Interessanterweise, kleine Story dazu, äh, man kann ja Max Payne 1, um das es hier auch geht, mittlerweile ja auch auf den diversesten Konsolen spielen und es äh, gibt im Playstation Store äh, Playstation 2 Classics und da gibt es unter anderem auch Max Payne. So, jetzt hätte man ja denken können, die nehmen das Spiel, äh, bereiten das so auf, dass man das schön spielen kann äh, ohne dass irgendwie was stört. Ne? Ich meine auf dem Computer ist es ja auch möglich. Ne? Das ist alles kein Ding. So, was haben sie aber gemacht? Sie haben wirklich eins zu eins die Playstation 2 Version genommen. Also es gibt verschwommene Grafik, äh, verzerrte HUD-Elemente teilweise ja und die original Playstation 2 Schrift die nicht irgendwie überarbeitet wurde, sondern die ist immer noch so, wie sie damals war. Sie ist matschig, sie ist kantig, so ein bisschen, also eckig. Und das Schlimmste, das aller, aller, aller Schlimmste, und deshalb sage ich, kauft es euch, wenn dann bitte auf dem Computer und nicht auf der Playstation 4 oder spielt es nicht im Original auf der Playstation 2, keine Ahnung, (lacht) ist, dass sie selbst für äh, die Emulator-Version für die Playstation 4 die äh, Ladebildschirme und Ladezeiten nicht angepasst haben. Das heißt, da steht immer noch was vom Memory Card, da steht immer mhm. noch was von schalten Sie die Konsole nicht aus und so einem Scheiß und das das sieht also das ist wirklich ich meine, wer auf Nostalgie steht, kriegt da die volle Packung, aber <lacht> das 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 will man nicht. Das will man einfach nicht, ja? Da drunter Metal of Honor Frontline, ich habe es gespielt, sehr sehr viel habe ich es gespielt. Ähm sehr ich hätte auch im Leben
1: nicht, Ich hätte auch im Leben nicht gedacht, dass Medal of Honor tatsächlich als erstes für die Konsole rausgekommen ist.
0: Na, für die, Play, erste, für die Playstation 1 ist das erste genau, gekommen. Genau, ja.
1: nicht für die 2, aber für die 1 ja. richtig. Aber dass es überhaupt ein Konsolentitel tatsächlich war ja. als, aber als meine, allererstes, Metal das of, hätte ich im Leben nicht gedacht. Medal of
0: Honor ist auch ein Franchise, was ja leider untergegangen ist. Was es ja so in dem Sinne nicht wirklich geschafft hat. Ja, Also die, die letzten Titel, die es dafür gab, war nicht sonderlich gut. Und es gibt noch für den asiatischen Markt ein Multiplayer-Spiel, was aber halt auch nicht gut ist. Und (lacht) ähm, das das Franchise an sich hängt halt irgendwo in der Luft.
1: Ja, das letzte Metal of Honor war halt dieses, rede ich jetzt von dem 2010er Metal of Honor? Ich glaube schon, also wo sie so das modernere ich weiß nicht, ob es noch einen letzten Medal of Honor na, gab. Der, na Der
0: erste Teil nach längerer Zeit war das, wo man in Afghanistan ist. Der ja. auch äh, ziemlich brutal war. Der hatte halt auch so einen Multiplayer-Teil. Das war, musste halt mit dazu, weil alle Spiele hatte, hatten irgendwie Multiplayer. Und dann später gab es noch ähm, ich weiß nicht, ob der Warrior hieß oder so. Das, den habe ich schon gar nicht mehr gespielt. Das war dann auch ah, so Warfighter. Warfighter. Genau, das war dann auch so dieses modernere, aber
1: Das Das Problem war, die haben auf Kramp versucht, Call of Duty nachzumachen. Ja, weil weil sie sie, hatten keinen anderen
0: Weg. Das
1: Problem war, genau.
0: Die haben einfach, es gibt da eine sehr, sehr tolle Doku drüber, von der habe ich dir auch schon mal erzählt. Ähm, The Rise and Fall of Medal of Honor heißt das, glaube ich. Äh, Und da wird ganz genau von Anfang an erklärt, also wie wie hat die Firma äh, funktioniert. Wie kam es zum ersten Ko- äh, Medal of Honor? Wie hat sich das weiterentwickelt? Ne? Und
1: die Abspaltung von Infinity Wards. Genau, Verlacht genau, die genau die ne? Und
0: wieso ist es dann untergegangen, ja?
1: Und äh, äh. sie haben halt wirklich versucht, die letzten beiden Titel einfach äh, Metal, äh, Call of Duty nachzumachen und sind da, ja. und es krankt, wer, wer wissen möchte, was man den beiden Spielen, beiden Spielen so ein bisschen blöd ist, der kann sich gerne den hervorragenden Alte 4 Games mal angucken, den Tim von Alte 4 Games, der eine hervorragende Reviews drauf macht und auch drauf eingeht, was das Problem an Shootern im Allgemeinen, also es gibt ein Video davon, wo er nur darauf eingeht, was das Problem von modernen Shootern ist, wo ich eben zu 100% übereinstimme und auch sonst relativ weit übereinstimme, denn er bringt genau das an, was wir hier seit, seit 30 Folgen mittlerweile anprangern. <lacht> einfach so dieses äh, Infantilisieren, dieses Verharmlosen von diesen Spielemechaniken, die es da drin mm. einfach gibt. ja. Immer mehr De- Deckungsshooter, dieses ja, ja. Äh, kreuzdämliche ähm, äh, Graduelle, also dass du zum Beispiel keine Healthpacks mehr aufsammeln musst, sondern im Grunde unsterblich bist, solange du dich halt nur rechtzeitig. Ja, ja ja, 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 ja. Was dazu Super führt, dass dumm. die Leute einfach, einfach in Deckung ja. liegen bleiben, warten, bis alles sich ausgeballert hat, zwei, drei Schuss erheben, kriegen den Kopfschuss ab, warten kurz hinter der Ecke und dann geht's wieder weiter. Das, also,
0: das geht an euch raus, ihr dreckigen Camper. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, also, also es, Ja. das ist wirklich, und das war auch eines der Probleme, die Metal of Honor dann gehabt hat. Wobei, ja. und ich finde es wirklich schade, weil ich bin einer von den ganz wenigen, glaube ich, die den Teil von 2010, also den vorletzten Teil, den gar nicht so schlecht fanden, weil er erstens ein unverbrauchtes Szenario zu dem Zeitpunkt noch hatte, weil er B. authentischer ist als alles andere, was ich bisher in Kriegsspielen gesehen habe. Ich nenne es jetzt einfach mal Kriegsspiel, denn es ist ein hm. Kriegsspiel. Ähm, nee, es ist wirklich so. Robert. Also es ist, Also wie die miteinander umgehen ist authentisch, wie die äh, Begriffe, die dort fallen sind, ist authentisch, wie die äh, Waffen klingen und sich verhalten ist ja. authentisch. Also es ist wirklich... es es krankt halt immer so ein paar Sachen, also ja, mein Gott, dass man von seinem Kollegen nach jeder Zeit um Munition fragen kann und man kriegt dann irgendwie tausend Schuss übergehandelt, ja, komm. Na,
0: aber ich meine, du siehst ja, Hersteller ist ja DreamWorks. Ja. Und DreamWorks macht ja eigentlich Filme. Und Metal Metal Gear Solid, sorry, ich bin schon wieder eine Zeile tiefer. Das ist
1: dann eins drunter.
0: (lacht) Metal of Honor, äh, Frontline, wurde ja auch zusammen mit dem Team gemacht, die auch ähm, dann Saving Private Ryan den Film gemacht Ach, ne. Hat, ne so und da also da sind auch Leute vom selben Soundteam mit dabei gewesen ne? also die die dort äh, wirklich eine Mordsarbeit geleistet haben diese wo wir wieder beim Thema Sound sind ne Mordsarbeit geleistet haben äh, Geräusche sehr authentisch und das halt für die damalige Zeit ne zu machen also das war bombastisch ja also Die haben da halt wirklich ein gutes Team gehabt im Endeffekt. Ne?
1: Wobei dann im Medal of Honor für PC klang das MG zum Beispiel, erinnere ich mich noch, sehr, sehr generisch und sehr schlecht. Das klang dann in Call of Duty ja, wesentlich ja, realistischer. Ja, ja.
0: Das ist richtig. Ja, also es, es und war zwar glaube ich gut.
1: einfach deswegen, weil so aus Call of Duty bei Call of Duty einfach das Geräusch von äh, Saving Private Ryan äh, rausge- rauskopiert <lacht> hat. Nicht. Ja, das, das klang glaube ich, das klang eins zu ja. eins. Das war hundertprozentig genau derselbe Sound. ja Genau, ähm, dann wo, sind wir wo wir gerade dabei sind, Metal Gear Solid ja, ja, 2. Ja, ja genau. <lacht> da, ich wollte gerade drauf.
0: Ich wollte gerade drauf. wir sind ja, bitte. Da haben wir in einer Reihe drei perf- also nicht, nicht perfekte, drei mega geile Spiele nebeneinander. Ne? also ja, ja, Einmal Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Ähm, Metal Gear Solid, ja, ich kann es immer nur wieder sagen, da kann man sich oder ich mich äh, Jahre drüber auslassen. Also über ja. dieses Franchise an sich schon. Ähm, daneben Rainbow Six Rogue Spear.
1: Gehen wir noch kurz runter, bevor wir nach rechts weitergehen. Und zwar zu No One Lives Forever vielleicht. Genau, und das,
0: das hatte ich auch schon gesehen. Ja, ähm, hatten wir ja letztens schon mal drüber gesprochen. Ja.
1: Ich habe es letztens auch wieder gespielt, tatsächlich. Also ich habe es ja, tatsächlich auch. Wieder, wieder angefangen zu... Jaja. Durch dich habe ich mir ist, Und mir ist dann wieder aufgefallen, wie... Ähm, dass es da drin halt immer noch so ein paar Dinge gibt, wo man sagt, oh ja, stimmt, genau, das hat genervt. So ungefähr. Das Spiel ist, das Spiel ist grandios. Das Spiel ist grandios. Also erstens nochmal, Frau als Hauptcharakter, was seit ja. Tomb Raider so jetzt nicht so häufig war, wir haben zwar schon mal nachgeguckt, ja, ja, okay, es gab schon mal so andere Dinge, aber und vor allem, das wird ja auch im Spiel thematisiert, dass man, dass das, dass die, der Geheimdienst sehr, sehr äh, hetero sehr, sehr maskulin lastig ja, ja, ist. Ja, ja. Und einer Frau nicht zutraut, dass sie das kann. Und damit hat sie auch am Anfang sehr stark zu kämpfen mit diesen mhm. Vorurteilen, sodass man schon fast äh, den, den, den äh, verklemmten Agenten dort an den Hals springen möchte, und zwar mit den Händen voran. ja. Äh, das, Oder dem Messer. weil, weil die Ja, wirklich wahr, weil die einfach so dermaßen äh, schrecklich sind. Aber das äh, trägt natürlich zu so so ein bei. Was an dem Spiel hat tatsächlich auch noch so ein bisschen nervt, sind diese Passagen, wo man nicht genau weiß, was man jetzt machen soll. Also wo man einfach im Level rumrennt, weil die Levels teilweise echt riesig sind.
0: Wo du keinen Hinweis darauf hast, wo du dann null, wo muss muss. ich jetzt ein.
1: Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ich meine, am Ende musst du dann ganz froh, wenn du es geschafft hast. Das heißt nicht, liebe Hersteller, dass ich in jedem Spiel einen riesigen Pfeil vor meinem Gesicht sehen möchte, in wo ich jetzt hinlaufen soll. Bei weitem nicht. Aber vielleicht vielleicht durch das Leveldesign ein bisschen genauer hinweisen, was ich jetzt tun soll, so ungefähr. Ähm, Das gibt es teilweise. Bestes
0: Beispiel, was mir noch, weil es gerade so aktuell ist, im im Kopf ist, äh, aus dem ersten Teil, das Level, was damit beginnt, dass du aus äh, verschiedenen Fenstern äh, gegnerische Agenten töten musst, die versuchen... Das ist direkt das Erste. Ja, ja, ne, die 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 halt dann versuchen, dein... Äh, weiß ich nicht, wer das ist, äh, hier...
1: Das ist ein Diplomat.
0: Den Diplomaten zu töten, ne? Und innerhalb dieses Levels später gibt es eine Stelle, äh, du hast alle Gegner getötet, also wenn du es denn willst, ne? Irgendwie äh, hast alle getötet, musst irgendwie... Es geht darum, eine Bombe zu entschärfen, ne? Äh, dann irgendwie. Und dann Kommst du nicht, also bin ich nicht weitergekommen. Ich habe, es war nichts los, es wurde mir nicht angezeigt, was ich machen muss. Ich meine, ich habe das Spiel vor Jahren schon mal gespielt, konnte mich aber auch gar nicht mehr dran erinnern, Und dann dachte ich mir so, ja, wo jetzt hin? Ich bin durch das Level fünf Minuten gerannt, habe immer wieder neu gestartet, nochmal da was gemacht und da was gemacht und es war immer the the same outcome, ja? Also ich habe nie rausgefunden, wie ich weiterkomme und dann habe ich es erstmal ausgemacht. (lacht) Ja.
1: Ich erinnere mich. Und äh, das, das Schlimme war jetzt, bei meinem er- Erlebnis jetzt, war wirklich, was mir richtig auf den Zahn gegangen ist, war, es gibt ein Level da drin, das Level-Design ist echt cool. Also es gibt ein Level auf da drin, Fall. wo du in einem untergehenden Schiff bist, ja das unten am Meeresding ist. Und dann musst du aus diesem Schiff raus. Und dann ab einer bestimmten Stelle wird das Schiff geflutet und du schwimmst ab dem Moment. Und musst aber noch irgendwie zum Captain ins captain oder sonst was und da irgendeinen Beep reinmachen du ertrinkst währenddessen. Also du musst wirklich ganz präzise zu diesem Raum schwimmen, dort genau dieses Radio anklicken, in einem, in einem Raum, wo halt, oder Radio, also yeah. Funkgerät, yeah. und in dem Raum, wo ein Haufen Funkgeräte sind und irgendwas, und du musst genau wissen, dass du jetzt da drauf zuschwimmen musst und dort einen hin hinmachen yeah. musst. Und ich habe das Level, ich glaube, 15 Mal neu gestartet, weil ich nicht wusste, yeah. weil mir die Frau immer vorher abgesoffen ist. Ich habe mir einen, einen Walkthrough angeguckt, wo das Level nicht geflutet wird. Also was mir... auch was? Tut, also man, es, ble- es bleibt weiterhin kniehoch. Ist das vielleicht so ein Exploit oder... Ich weiß es nicht. Und also wow. wo ich dann schwimmen muss und ich dann einfach... Also das war wirklich so ein Ding, wo ich dann... Und das Geile ist, kurz bevor der, der, die Luftzufuhr zu Ende ist, also da drin auch ja. so ein bisschen die Spiellogik, ähm, du machst den Buzzer an das Ding ran und dann hast du das Level gewonnen. Und denkst dir, ja, aber die ist doch immer noch unter Wasser in einem abgeschlossenen... Hm. Wie komme ich jetzt wieder? Hallo? Ne? Also, auch so diese, das sind so die Dinger, die einem dann immer ja, wieder so, so reinkommen. Co- continuity so, äh,
0: Continuity-Logic, ja, 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 ja. die dann teilweise nicht ganz so. Aber das, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dann der Charme von diesen äh, 60er-Jahre-Agentinnen-Filmen, ja.
1: Ja, tatsächlich. Äh, beziehungsweise
0: Agentenfilm, weil es gab ja, glaube ich, nicht so wirklich viele Filme mit Agentinnen nee. in der Hauptrolle. Aber nee. ähm, so dieses, ne, äh, er-sie hat es dann geschafft, ja. So, ne, das ist eine Überblendung, ne?
1: Genau. Aber ja, auf jeden Fall
0: trotzdem immer noch super empfehlenswert. Der zweite Teil auch, ja, aber ja. das ist dann wieder eine andere Story. Ähm, genau, wir waren bei Rainbow Six Rogue Spear, äh, haben uns in der letzten Folge ja schon ausgelassen über dieses Genre. Ähm, schmerzlich vermisst, ja. Bitte bringt es mhm. zurück, macht es wieder so, wie es war. Daneben Shadowman 2. Shadowman hat ja jetzt vor kurzem erst einen Remaster erfahren. Ähm, auch. Tatsächlich ein durch Remaster. Ein ja? Remaster, ja. Und ein okay. sehr schönes Remaster. Ähm, liebevoll. Auch ein gutes gemacht. Remaster? Ja, doch, ja, finde ich. Also, ich finde, es, dadurch, dass es sich ja mit äh, 60 äh, Frames per Second steuern lässt und äh, auch diverse, äh, wie sagt man jetzt, Quality of Life Improvements äh, äh, eingebaut wurden kann man das halt noch leichter und toller genießen. Und ich bin gespannt, ob es für den zweiten Teil auch einen geben wird. Den werde ich mir auch äh, sofort besorgen. Sage ich so, wie es ist. Einfach, um es dann auch zu haben. So, ne? <lacht> ähm, dann Soul Calibur 2. Zwei da drunter. Äh, grundsolides Spiel. Top. Ähm, auch mit eins der Besten in der gesamten Reihe. Ja, Der erste Teil für die Sega Dreamcast habe ich auch schon mehrmals erzählt, immer in, in, in der Shopping Mall gespielt. Ja, Meine Mutter war unterwegs und ich habe mich hingestellt und habe auf der Sega Dreamcast Soul Calibur gespielt. Äh, Soul Calibur 2 dann schon für die Playstation 2 ist im Prinzip wie der erste, nur halt flüssiger, runder, schöner, also visuell schöner und ähm, hat mich auch, was so Beat'em Ups angeht, stark geprägt. Ja, Also war eins meiner, meiner Lieblinge. Du um, hast dann auch
1: immer Leute verprügelt.
0: Ich, ja, ja, ich habe dann, danach war ich immer so aufgeputscht, dass ich äh, die äh, Menschen hinter der Kasse, äh, statt zu bezahlen, erstmal verprügelt habe. Genau. Nein, das ist natürlich das ein Scherz. Das will ich bis heute. Das will ich bis heute. Das, <lacht> ist, das ist so ein intrinsischer Wunsch,
1: Supermarktkassen.
0: Es gibt ja auch nette Menschen da hinter der Kasse. Ne? Also es gibt auch welche, die wirklich, ich weiß ja nicht, wie das da in Potsdam ist, aber hier gibt es auch nette Menschen. Okay, okay. <lacht> Onimusha 2 wäre noch zu erwähnen, ähm, auch ein nettes Franchise. Ähm, und zwischendurch sehr viele Sportspiele, ja, SSX Tricky, äh, <lacht> RTL Skispringen, Salt Lake Robin City. Hood,
1: Defender of the Crown. Ja, Robin Hood,
0: Defender of the Crown, was ich aber ehrlicherweise nicht gespielt habe. Ähm, dafür andere Robin Hood Spiele, ähm, genau. Parappa the Rapper 2. Äh, Der erste und der zweite Teil, die haben eine echt große Fangemeinde.
1: Parappa the Rapper, tatsächlich. Parappa the Rapper
0: ist quasi ein, äh, also hier steht Geschicklichkeit, aber es ist, ähm, wo du halt auf dem Beat korrekt Tasten drücken musst und dann rappt er halt und ist auf dem Beat und dann werden die Punkte höher und so und das hat ist, ja einen, ist äh, vom, vom Artstyle her, ja, vom Design her super, super gut umgesetzt. Ne? Ist wirklich toll. Ist wirklich eine tolle Sache. Gab später nochmal irgendwie einen, ich weiß nicht, ob das ein Remake war oder sowas wie ein Nachfolger, der nicht so gut ankam, weil der dann auch in 3D war. Ähm, aber an sich super nett gemacht. War damals nicht so meins, weil, ja, im Takt und so. Nee. Ich hatte kein, nicht, damals nicht so ein wirkliches Taktgefühl. Was hier auf der nächsten Seite angekündigt wird, in der ersten Zeile, neben Star Trek Voyager Elite Force, was ich auf dem PC gespielt habe, was aber...
1: Ein großartiges so, Spiel. Ich fand toll.
0: Ja, ich äh, habe nicht so guten Zugang gefunden, aber ich muss mir das auch noch mal angucken, weil ich habe... Naja, ich muss mir das noch mal angucken. War das nicht mit der Quake
1: 3 Engine? Ja. Genau. Ja, das, das muss man auch wissen. Ich habe die Voyager-Serie sehr gerne geguckt früher. Ja, ich habe die Serie halt
0: nicht gesehen, weißt du? Ich
1: habe die nicht Und geschaut. kannte daher ich glaube alle Figuren schon da draus und deswegen hatte ich natürlich einen wesentlich besseren Zugang ja, dazu und, und es war mein Quake 3-Ersatz damals, denn man darf ja nicht vergessen, Quake 3 war damals äh, indiziert. Und böse, böse. Und deswegen hat man es nicht einfach so bekommen und deswegen habe ich diese Multiplayer-Demo damals von Voyager sehr gerne gespielt, denn die Engine, die dahinter stand, war ja dieselbe. Und das war natürlich ganz witzig, wenn man dann gegen die ganzen Leute so durch die Gegend schießen konnte. Das war sehr, sehr spaßig, denn die Bots waren relativ schlau, die haben sich auch ganz gut verhalten. Und die Singleplayer-Demo, die es dazu gab, die sozusagen, wo man den ersten Abschnitt vom Spiel spielt, Von der Hauptversion spielt, der war auch sehr spannend gemacht, muss ich sagen. So wie das ganze Spiel eigentlich auch sehr spannend gemacht ist. Das Problem ist, ist, es ist zu kurz. Also man spielt, glaube ich, ich weiß nicht, vier oder sechs Stunden oder sowas und dann ist man durch, durch das Ganze. Also ich ich habe es,
0: wie gesagt, ich habe es ja auch äh, gespielt, aber ich habe halt nicht so einen Zugang dazu gefunden und es war mir tatsächlich dann zu. Ja, es war mir halt zu kurz und irgendwie hat es dann keinen Eindruck hinterlassen. Und ähm, ich kann mich halt nur daran erinnern, dass es die Quake 3 Engine hatte und mhm. dass es dadurch eigentlich sehr gut aussah. Ja, Also es wurde gut umgesetzt, fand ich. Jetzt Man war, war ich halt,
1: in, acht, in acht Stunden tatsächlich durch. Ja. Ja. Also ich war
0: jetzt, wie gesagt, nicht so, so deep drin in der Materie und deswegen habe ich da auch nicht so die Erinnerung dran. Aber ich weiß noch, dass es halt sehr gut aussah. Und das war tatsächlich so ein Ding, da habe ich auch erst die Demo gespielt und dann habe ich mir das doch besorgt. Und äh, ja, wie gesagt, war halt okay. Ähm, Daneben Tenshu... äh?
1: Wer ist noch ganz kurz, bevor wir auf Tenshu 3 kommen, wer es spielen möchte, spielt bitte die englische Version. Die deutsche ist auch gut. Also die Deutsche hat auch alle Originalstimmen von hm. der Serie auch, was ziemlich cool ist. Was nicht so cool ist, ist teilweise die Übersetzung. Ganz ja, besonders okay. dann, wenn es auf Insider geht. Ich war etwas verwirrt, als der deutsche Sprecher damals auf einer Mission, wo man ein, auf so einem Schiffkonglomerat herumschleichen muss, das so eine Zusammenstellung aus Klingonen, Menschen und Malonen war, dann plötzlich sagte, er würde Knochen sehen. Oh. Durch den Und ich so Und im Englischen merkt man dann erst, ach so, Bones, der Schiffsarzt, ja, er sieht den Schiffsarzt, Bones, okay, alles klar. Und das ist dann natürlich richtig, richtig bitter, wenn, ich meine, wenn man weiß, wie Übersetzer übersetzen, dann weiß man, okay, wenn du nur diese eine Zeile hingeknallt bekommst, ohne dass du irgendeinen Zusammenhang hast, ja, dann übersetzt du das natürlich erstmal mit Knochen. Und das ist halt auch wieder so ein großes Ding wenn Firmen versuchen zu sparen und es an immer ganz viele billige Übersetzer geben, ja, dann kommt eben sowas bei rum, ja, und das nicht aus einem Guss zusammen übersetzen, am besten noch durch einen Insider oder so, ne, das ist halt, das ist halt ein großes Problem. Deswegen nochmal an die Hersteller, wenn ihr euch schon an sowas ranwagt, dann holt euch auch Leute, die Fans von der Serie sind und auch entsprechende Sachen. Na, Kontext, ne. Kontext, Kontext, ganz wichtig. Oh boy. Kontext. Gut. Äh- Deswegen auf Englisch holt's <lacht> euch und dann habt ihr für acht Stunden eine echt gute Unterhaltung. Die Missionen sind super und holt ihn euch. Also es ist immer noch es ist mit das beste Star Trek Spiel G- tatsächlich. Gibt's, gibt's
0: das gerade irgendwo äh, weißt du?
1: Nicht im Angebot, aber... Nee, man ich meine aber generell
0: so Kaufen, Gok oder Steam ja, 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 oder so. Ja, das okay. Gibt's, okay.
1: ja, ja, das gibt's noch. Okay.
0: Genau, kommen wir zu Tenshu 3. Hier noch als Tenchu 3 angekündigt, aber äh, dann später im vollen Titel Tenchu äh, Wrath of Heaven. Ähm, das habe ich tatsächlich gekauft auch. Äh, das ist mein erster Tenchu-Titel, den ich gespielt habe. Ich habe dann danach den ersten äh, via Emulator gespielt, ähm, weil das ist ein Playstation 1-Titel. Ähm, ein sehr... Ich sag mal, also es ist ein schönes Spiel, es ist gut gemacht, man muss drauf stehen, also es geht viel um Stealth, äh, Schleichen. (lacht) Natürlich, man ist halt ein Ninja, äh, man übt Auftragsmorde aus und so und dann irgendwann, also im feudalen Japan, und dann kommen Dämonen mit ins Spiel. Oh mein Gott. Und die gesamte japanische äh, Mythologie wird mit eingebaut, also da gibt es Geister, dann wie gesagt diverse Dämonen. ähm, Dann natürlich ein Hauptantagonisten, der äh, irgendwie mordsmäßig viele Kräfte hat und äh, Eigenschaften und so weiter. Und ähm, dann driftet das alles so ein bisschen auch ins Surreale ab, aber auf eine gute Art und Weise. Du bist dann irgendwann in so einem Schloss, was oder in so einem, naja, wir würden Schloss sagen wahrscheinlich was mit Fallen gespickt ist und mit äh, Holzrobotern, die irgendwie mit Kohle angetrieben werden, was auch irgendwie nicht so cool ist, also Holz und glühende Kohle, aber also mit Dampf und so, äh, Feuer spielt eine Rolle in dem Level. Äh, und Also super cool, hat auch eine Grundstory irgendwie und man kann auch nette Gimmicks freispielen, ja? neue Charaktere und auch geheime Level und so, die dann aber nicht mehr so cool sind. Also da merkt man schon, okay, das ist dann, äh, ja... Das ist einfach nur irgendwie so extra, was sie so reingepulvert haben, damit man irgendwas hat. Aber es ist, der, der Soundtrack ist cool, ja? die Soundkulisse, die optische Darstellung ist toll. Ähm, dann hast du natürlich äh, diese äh, obligatorischen und standardmäßigen großen Blutfontänen, die man aus japanischen äh, Kultklassikerfilmen <lacht> kennt. Ja? Also alles, was mit Samurai zu tun hat und Ninja, äh, sobald jemand abgestochen wird oder enthauptet, oder andere Körperteile verliert, gibt es ja literweise Blutfontänen, die, naja, eigentlich für zehn Menschen reichen. Ja. <lacht> um, und dazu habe ich auch noch eine kleine nette Story, und zwar äh, ist dieses Spiel in Deutschland in der unzensierten Version äh, ganz normal erschienen und ab 16 Jahren freigegeben gewesen. Nun war das so, als ich das Spiel gekauft habe, da war ich 16 oder 17, und auf dem Cover prangerte auf einmal das USK-18-Logo. Und ich dachte mir, okay, äh. warum, wieso, was, hä? Why, though? Und ich habe mir das dann zwar doch gekauft. Wie, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, aber ich habe es legal im Laden gekauft. Und... <lacht>
1: Ich schüttle gerade den Kopf, deswegen lacht er gerade. Ja. Ähm,
0: also wie gesagt, ich, ich, ich habe es ganz normal gekauft und dann ähm, habe ich durch Nachforschung rausgefunden, dass das ein, ein Fehlprint war. Also ich habe quasi, es wurde dann später, äh, da, das, ich muss dazu sagen, das war zur Übergangszeit, als die USK, von äh, als das Logo quasi, das Siegel von einer Empfehlung zu einer äh, äh, gesetzlich vorgeschriebenen Aussage geworden ist. Ne? Also die Logos waren ja alle gelb mit einem weißen Rand, also wie das Vorfahrtsschild bei uns, mit schwarzer Schrift, bis auf das USK 18 Logo. Das war schon immer äh, selbe Form, aber dann rot in der Mitte. Ne? So Und das war zu der Übergangszeit, als dann auch der Farbcode eingeführt wurde. Ne? Also weiß für ab 0 Jahre, äh, gelb ab 6, grün ab 12, blau ab 16 und rot ab 18.
1: Und Ab null Jahre finde ich großartig. Bitte? Ab null Jahren finde ja, ich großartig. Ja, natürlich. Also ich möchte. Ich Frisch entschlüpft ja. <lacht> erstmal an verdiene
0: Rechner. dieses Lernspiel. Los. Ähm <lacht> aber äh, was ich was sagen wollte, also das war noch mit dem gelben Logo quasi. Aber auf der Verpackung prangerte halt das, das 18-Logo. Und dann habe ich halt herausgefunden, dass das ein Fehlprint war. Und kurze Zeit später, als dann diese Umstellung bei der USK kam, kam natürlich dann die, die richtige das richtige Printing ne? und ich habe also im Prinzip eine Version, die zwei Altersfreigaben drauf hat, ne? weil auf der Disc ist dann die andere auf- äh, Freigabe drauf. Geil. Also super interessant <lacht> ähm, und wie gesagt, kann ich nur empfehlen, ist ein nettes kleines Spiel. Dann haben wir auch hier wieder einige äh, ja, Lizenztitel, Terminator, zwei Star mhm. Wars Spiele,
1: Star Wars Warfare, äh, Warf, äh, dazu kurz äh, Star Wars zu Jedi Starfighter, äh. das kann man eigentlich im Grunde vergessen. Es ist, ist so ein Durchschnittstitel, war jetzt nicht so spannend. Star Wars Racer Revenge. Da weiß ich nicht, ob das dasselbe wie Star Wars Episode 1 Racer war. Denn äh, Star Wars Episode 1 Racer gehörte, ich glaube, so zu den ersten. Ähm, zu, den, zu den ersten Lizenztiteln, die zu den neueren, damals zu den <lacht> zu den damals neueren äh, ersten Teil äh, kamen, nämlich zu Episode 1 und ähm, da gehörte Star Wars Episode 1 The Phantom Menace dazu, also die dunkle Bedrohung das Adventure dazu, einfach das hieß in der Entwicklung einfach nur Star Wars Episode 1 The Adventure und Star Wars Episode 1 Racer gab es damals, also Revenge ist das offenbar nicht der Teil, das ist zwar auch ein Rennspiel, aber nicht äh, der Einfach nur umgesetzt der erste Teil davon. Okay. Dann kann ich über das, das Ding nicht zu sehr, sehr viel sagen. Nur über Star Wars Racer kann man vielleicht noch was dazu sagen. Nämlich, dass es besser ist als sein Ruf. Muss man dazu sagen. Also wer sich natürlich ein super ausgeklügeltes, geiles Rennspiel im Sinne eines Need for Speed erhofft hat, der wird natürlich nicht so doll, nicht so dahinter sein. Aber wer ein Rennspiel im Star Wars-Universum haben möchte, das durchaus seine Herausforderung wert ist, das durchaus tough zu spielen ist und das sogar Tuning-Elemente enthält, das darf man auch nicht vergessen. Man kann seine Karre nämlich aufrüsten oder sein, 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 äh, Racer, sein Pod-Racer tatsächlich. Und äh, während die Gamester an dieser Stelle äh, auch wieder Grüße gehen raus, ihr Kinder, die ganze Zeit Witze <lacht> über Pötte gemacht hat, ähm, <lacht> machen wir hier natürlich nicht. Und sondern äh, reden dann einfach mal darüber, dass die Racer sehr tatsächlich, also besser ist als ihr Ruf. Es gibt es auf Steam okay. mhm. auch wieder äh, zu, zu kaufen. Es ist ein Blick wert. Also, wenn es mal heruntergesetzt ist oder sowas oder im Angebot hat, ruhig mal mit reinholen und auch spielen. Man kann durchaus festhängen dran. Es ist tatsächlich spielenswert. So, damit äh, zu diesem Lizenztitel. Und daneben Lizenztitel noch <lacht> The World so, is genau. not Enough. Ja, genau. also
0: ne, ein, ein James Bond-Lizenztitel zu dem gleichnamigen Film. Mit, ich glaube ja. noch, Piers Brosnan war das schon. Ja. Ne? Yep. Ähm, habe ich nicht gespielt. Der, der einzige, jetzt kommt's, der einzige James-Bond-Titel, den ich je gespielt habe, war äh, 007 Nightfire. Auch ein Ego-Shooter, aber sowas von underwhelming. Ja. Ja. <lacht> sowas von underwhelming. Das Einzige, was mir davon wirklich im Gedächtnis geblieben ist und da... Da, da, da hebe ich die Hand und sage, äh, guilty, ja, da, da bin ich schuldig, war das eine Level, wo man ein Feature hatte, dass man durch die Kleidung der Leute gucken konnte. Diese Scanbrille. Ja. Hm. Äh, das ist das einzige, was mir im Gedächtnis geblieben ist, was irgendwie nennenswert war. Ansonsten null. Null. Inzwischen
1: lass mich dazu mal sagen, ich glaube, das war das Nightfire, weißt du noch, wann das rauskam?
0: 2000
1: oder so? Ich wollte gerade sagen, weil das Spiel hat nämlich 2000, tatsächlich 2003 kam es tatsächlich raus. Was Nightfire? Und Night zwar PlayStation Xbox, ja, ja Nightfire tatsächlich. Also ein Jahr später. Also 2002, dann, ja. Entschuldigung, 2002 für die, für die PlayStation 2 und dann auf dem Game Boy Advance ein Jahr später und für Windows auch äh, schon 2002. Äh. Dazu muss man dazu sagen, das Spiel benutzt immer noch, 2002 noch die Quake 3 Engine. Das ist das Erste. Also die Grafik sah dann, auch wenn sie drei Jahre später nochmal, die Jahrtausendwende war so das, wo die Grafik-Engines quasi stündlich sich verbessert haben, sozusagen. Das war wirklich, wirklich, wirklich extrem, mm. wie, wie schnell dort Spieler äh, alt ausgesehen haben. In, 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 was Zu, das Wort. Zumal das hier das, ist ja
0: auch nur ein Port. ne? Also The World is Not Enough gab es ja vorher für ein N64.
1: Ah, okay. Ja, und, also, also, ja. und Nightfire war dann tatsächlich so ein Ding, das war ein reiner Lizenztitel, wo das wirklich einfach nur das Marketing-Team entschieden hat. Also, ja. diese Ego-Shooter, die laufen doch gerade so gut, macht mal einen. Ja? Und genauso sieht das Spiel dann auch aus. Also, das Spiel ist kein schlechtes Spiel. Nochmal, es ist nicht schlecht. Es ist halt Durchschnitt. Es Trüge. ist halt wirklich. Es ist halt wirklich ja, dröge, langatmig, nicht, nicht wirklich spannend. Da steckt Und, ja keine Liebe drin. So irgendwie. Ja, Also
0: nicht wirklich.
1: merklich. Nee, also das kann man durchaus vernachlässigen. Also hm. wenn man Spiele aufarbeitet, das muss hm. nicht sein. Wipeout sagt mir aber sogar was. Ist das auch richtig so ja. geschrieben, wie es da steht? Ja, ja,
0: das ist richtig so. Das, äh, die, die Wipeout-Serie, die wird so geschrieben. Ja. Also okay. auch ein Ich auch dachte, ein das, das O von Out müsste groß geschrieben werden. Aber nee, 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 oh, okay, nee, nee. offenbar. Auch ein Rennspiel im Prinzip, ne? steht ja sogar da, Ja. Stimmt. Ja. Ähm, <lacht> ja, wow, wer lesen kann. Ne? <lacht> Schlaue Menschen, <lacht> ja. Ähm, ja habe ich, hab ich keine, keine Verbindung dazu gar nicht. Also okay. das ist auch so eine Art Rennspiel, die mir nie gefallen hat.
1: <lacht> zu äh, da unten steht was witzig äh, Tomb Raider The Next Generation steht noch, Ja, das da. da dann später zu The Angel of Darkness wurde. Ja, ich, so ich, ich habe auch nochmal mal nachgeguckt,
0: hat, ne? äh, nicht zu verwechseln, es gibt tatsächlich Next Gen- also Tomb Raider, Next Generation und das ist äh, ein Toolset, mit dem man Level bauen kann. Also ja, das, ich glaube, das ist wahrscheinlich in Anlehnung daran so genannt worden, ist aber auch nicht von Core Design. Das, ich glaub, das ich ist glaube, der, anderen... Le-
1: der Level Editor kam im fünften Teil, glaube ich, mit dazu. Mhm. Also in den klassischen Tomb Raiders, yeah. Tomb Raider 5, also bevor Angel of Darkness oder wie ja. es anderer betont, betont Angel of Doofness, mhm. äh, rauskam. Ähm, Schlimmes Spiel. Schlimmes Spiel. Und mhm. der fünfte Teil war aber auch schon, nochmal, der fünfte Teil kam 2003 raus oder so, ich weiß es auch nicht mehr, und benutzte noch eine Engine, die von 1998 war. Mhm. Also minimalst aufgewertet, aber wirklich. Und da kam dann der, der Level-Editor mit dazu, der heute übrigens von, einem, von einer aktiven Fangemeinde genutzt wird zum, äh, zum Level-Spielen. Es gibt genügend YouTube-Kanäle, die blind sich durch Fan-Levels durchspielen. Und es ist auch immer sehr spannend, da mal zuzugucken, was so die Community daraus macht. Also nochmal die Tomb Raider-Serie. gerade Die klassischen Tomb Raiders haben immer noch eine große Fangemeinde, natürlich. Die nicht ganz so groß ist wie die Fangemeinde, die sich jetzt mit den ganz neueren Spielen, also mit dem, seit sie es nochmal restartet haben. Danke nochmal an die Deppen, die das dann einfach nur Tomb Raider genannt haben, den Restart. Ich könnte mich immer noch drüber beömmeln. Äh, wenigstens ein dämlicher Untertitel dazu, hätte doch gereicht. Dann wüsste jeder, okay, das ist das Ding von 2000 und was weiß ich, 15 oder so. Äh, oder dieses Open World Experience jetzt, die dazugehört hat. Das war... Mhm. Das ist halt so dieses, aber da, dadurch bekommt die Serie jetzt etwas, was Need for Speed schon seit langem hat, nämlich diesen Generationenkonflikt, der sich anbahnt, wenn mhm. sich nämlich dann die Generation das alte Tomb Raider wiederwünschen. Das heißt, die eine Generation möchte das alte Tomb Raider haben mit einer äh, Open-World-Sache und einer verletzlichen Lara, die in den Zwischensequenzen ein Problem damit hat, einen Marienkäfer zu zerdrücken, eine Sekunde später im Spiel aber zehn, eine Horde von zehn Gegnern totballert. Und ja, äh, Konsistenz, mhm. what is that? Und, und mir, der für sich von den klassischen Tomb Raiders ein Singleplayer-Erlebnis mit einer linearen Story, äh, linearen Levels und einer spannenden Indiana Jones in Weiblich sozusagen haben möchte. Aber mit der taffen Archäologin, die äh, sich durch die äh, Sachen durchballert. Ja, das ist richtig. Das ist für mich halt das Tomb Raider immer noch. Wir haben hier noch... Äh, su- Suiko, <lacht> Suikoden.
0: Suikoden, ja, aber da, Suikoden, da, da, da komm, kommt man noch hin. Da versagt es dann auch. Wir haben, nee, nee, da, da versagt es nicht, aber da kommen wir noch hin. Wir haben nämlich noch zwei Sachen übersprungen hier.
1: Uiuiui, ui, was ähm, haben wir denn übersprungen?
0: State of Emergency gibt es auch einen zweiten Teil dazu. Äh, ist in Deutschland auch nicht erschienen. Ne? Also hier noch angekündigt, der erste Teil von Take Two. Ähm, dann aber auch aufgrund der, ich sage in Anführungsstrichen, Gewaltverherrlichung. Ähm, keine Freigabe in Deutschland erfolgt. Ähm, Zensur hat nicht stattgefunden. Deshalb, äh, also der Hersteller hat sich nicht dazu entschieden, das Spiel anzupassen. Also erfolgte keine Freigabe. Dasselbe gilt auch für den zweiten Teil. Und daneben einer der Superklassiker, ja, splitters 2, ähm, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, über die Timesplitters Serie, ja. äh, sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Äh, Gutes Design, gute Umsetzung, äh, gute Synchronisation, also auch alles so ein bisschen an die äh, Agentenfilme äh, mit mit ein bisschen Humor angelehnt und so, nimmt sich selber auch nicht so ernst. Äh, Also immer immer wieder ein paar Stunden wert, das zu spielen. Ähm, Stuntman... Ja, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, auch eher so Rennspiel, aber mit noch ein paar äh, Twists drin, weil man ja halt in so einem Filmset arbeitet und so weiter und äh, man muss so Filmszenen nachstellen teilweise und äh, ja, hat mich nie wirklich geflasht. Dann äh, den 3, alle, die wissen, wie man es richtig ausspricht oder äh, es aussprechen können, bei denen entschuldigen wir uns mal. Ähm, ja, ist halt natürlich. auch ein, ein RPG-Franchise. Ich habe nur den zweiten, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, den ersten oder den zweiten Teil gespielt. Äh, weil mittlerweile gibt es die ja auch teilweise für PC. Ähm, habe ich auch nie wirklich Zugang gefunden. Irgendwie ist mir zu, zu anders. Ich kann es nicht beschreiben. <lacht> es ist mir <lacht> zu anders. Was mich, was mich da eher ähm, interessiert hat, was ich auch eher gespielt habe, ist, Ganz rechts steht Zero. Zero, äh, was bei uns aber ganz anders heißt, nämlich Project Zero oder vielleicht dem einen oder, der, äh, einen oder anderen eher geläufig der amerikanische Titel Fatal Frame, ähm, ist ein sehr, sehr, also hier steht zwar Adventure, aber es ist eigentlich eher ein, ein Horror-Adventure in erster Linie. Man läuft mit äh, einer Kamera durch die Gegend und äh, fotografiert Geister, und um die damit auszutreiben im Prinzip. Es gibt eine Hintergrundstory, mittlerweile gibt es auch drei oder vier Teile davon und auch ein Spin-Off oder so. Ähm, also die, das, die Serie hat sich so ein bisschen gemausert. ja. Und es gibt viele Titel, moderne Titel, äh, gerade so im, im Horror und im Survival-Bereich und Paranormal-Bereich die äh, Inspiration daher ziehen. Ne? Es gibt zum Beispiel Dreadout, das gibt's auf Steam, äh, wo es auch mittlerweile noch, äh, na keinen zweiten Teil, aber so ein, so ein Standalone-Add-on oder so gibt, äh, was aus, ich glaube, Singapur kommt äh, und dann auch die dortige Mythologie mit aufgreift und so weiter. Da äh, fotografiert man auch ne? und da wird man auch verfolgt von Geistern und Monstern aus der Mythologie und das ist im Prinzip genau das gleiche, nur in einem anderen Setting und auch sehr, sehr gut gemacht. Und da, da gibt es auch Szenen die oder Stellen im Spiel, die einem wirklich so ein bisschen äh, die Kacke in die Unterhose treiben. ne? <lacht> <lacht> ähm, also da, da gibt es auch, also es gibt Jumpscares, ja, aber äh, die sind halt echt gut gemacht ne? und gerade auch so die Geister, sie sehen halt auch echt gut aus und in der Project Zero äh, Zero Reihe oder halt Fatal Frame, ähm, Zero ist nur der japanische Titel, ähm, da hat das Soll irgendwie so sein... Mundstift. <lacht> Der Kopf guckt raus. Äh, da, da hat es so seinen Anfang genommen, und das ist halt wirklich echt geil. Ne? Es, es gibt noch so eine ähnliche Reihe, die heißt: äh Oh Gott, wie heißt die? Äh, Siren? Irgendwie Siren oder so. Äh, da geht es halt auch um, um so Geister und so weiter, aber halt ohne Kamera dann. Ähm, Habe ich auch sehr gerne gespielt. so. Ne? Also, es ist echt, echt geil. Und ganz unten in der Reihe, direkt nebeneinander, zwei äh, direkte zwei Kon- ganz große ja, zwei ganz große direkte Konkurrenten vor allen Dingen. Und beide in der vierten Iteration. Ja? Wir reden hier von Tekken 4 und Virtua Fighter 4. Und ich muss gestehen, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, du bist ja eher der Virtua Fighter Typ. Du ja. hast ja ne, äh, da deine Erfahrung und ich habe, also ich nicht so. Und ich war immer eher der Tekken Typ. Und Tekken 4 war tatsächlich auch eins der Titel, oder einer der Titel, die ich auch rauf und runter gespielt habe, muss ich ehrlich gestehen. Und,
1: und das ist das Problem. Meine Erfahrung endet mit äh, Virtua Fighter 2. Also vom, vom selber spielen her. Ja. Mhm. Das ist tatsächlich das große Problem, denn die Serie kam mit Würgen auf äh, dem PC raus. Mit, äh, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt als erstes mit, es gab eine Sega-Portierung dazu oder ob dann eine PC-Portierung noch dazu später kam. Ich habe die gespielt, die auf der Gold Games 2 mit da drauf waren. Die war schon texturiert und so weiter. Und äh, wie das vorher ausgesehen hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und war schon ganz cool. Der zweite Teil hat mir richtig Spaß gemacht. Und ab dann kam die nur noch, und ab dann war der Konsolen-exklusiv. Danach kam kein Teil mehr für den PC raus. Hm. Und obwohl ich so wahnsinnig drauf gewartet habe, musste dann erst später, viel später dann sehen, oh, es wurde ja mittlerweile einen dritten und einen vierten Teil rausgegeben für die Xbox und so weiter. Also äh, das war dann für mich natürlich so ein Ding. Aber nein, Virtua Fighter wird mich nicht dazu bringen, mir eine Xbox zu kaufen.
0: Ja, du kannst Virtua Fighter auch auf der Playstation spielen.
1: Oh, schön. Die ich die, auch nicht die, habe und die, die ich kaufen werde. Okay. Die
0: neueren zumindest, ja. Ja, also auf jeden Fall ähm, zwei sehr große Konkurrenten direkt nebeneinander.
1: Ja, und, tatsächlich. Und
0: wir sind jetzt gerade mal bei der Vorstellung der Spiele, ne? Wir sind, Wir sind, gerade sind gerade bei der, der
1: Vorbestellung der Spiele sind gar nicht so weiter. Äh, lass mich noch kurz drauf, ich bin war kurz verwundert auf der Seite, auf der der, der Jahrbuchseite 31, dass Age of Empires 2: The Age of Kings ja. dort als das beste PS2-Jahrbuch-2001-Spiel naja, gespielt, äh, das
0: nicht, nee, Naja, nee, nicht das Beste. Also das gehört zu der Best-of-Reihe. Wenn du ganz oben in der Liste guckst, gibt es mehrere Titel, die diese, diese Marke daneben haben. Das sind so quasi... Ah. Aus den jeweiligen Genres dann die besten im Prinzip. Ja.
1: Aber ist das, für P- ist das tatsächlich für für äh, PS4 auch erschienen? Ja. Huh. Okay. Steht da 60 Euro daneben? Ja. Ah, das Jahrbuch 2001 kam 2002 raus, ja? Ja. Deswegen sind ach das sind die Preise nicht bei Mark, sondern wir sind tatsächlich schon bei Euro. Ja. Ist ja der Wahnsinn. Das heißt, wir haben vorhin die Preise gesehen. Ah, deswegen, ich habe mich schon so vorhin gefragt, wieso die Preise alle so billig sind oder sowas. hm? Nein, das kostet alles Euro. Aha, okay, gut. Späte Einsicht ist auch eine Einsicht. (lacht) Finde ich auch toll.
0: Genau, weil weil ich meine, das wäre jetzt irgendwie sinnlos, ein Jahrbuch fürs Jahr 2001 am Anfang von 2001 rauszubringen.
1: Ja, stimmt, das äh, wäre zeitlich, es wäre, es wäre, es wäre schwierig, äh, den Terminplan dafür zu finden, ja. Ja. Tatsächlich. Wir kümmern uns um die restlichen Spiele ein andermal. Würde ich sagen. Für heute für heute lassen wir es mal gut sein. Mir hat es Riesen Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich lerne, auch. ich lerne immer dazu, wenn ich über Konsolenspiele tatsächlich mal was erfahre, denn ähm, die Zukunft oder die Vergangenheit davon ist ja eng mit dem des PCs verwoben mhm. auch teilweise. Oder einige, wie schon bald bei Medal of Honor, lassen sich eben nur über die Konsole wieder zurückerfahren, was Richtig, ziemlich ja. cool ist. Damit wollen wir es damit heute mal wieder bewenden lassen. Wir danken schön fürs Zuhören. Auch danken wir nochmal Kultmax.com für das Präservieren dieser schönen, dieser schönen Magazine und dieser schönen Bücher, die man sich auch noch weiter online angucken ja. kann. Also wer sich das mal angucken will, Kultmax.com dort im Grunde findet man alles sowas und kann sich in Nostalgie ergießen, so wie mhm. das seit mittlerweile und es, 30. Es wird ja auch immer noch,
0: immer noch weiter betrieben und es kommen immer mal wieder immer. neue Schmankerl dazu. ja. Also und
1: ihr könnt euch beteiligen. Richtig. Also wer alte Magazine bei sich heute rumliegen lassen, rum, bei sich rumliegen hat und einen Scanner übrig hat oder mhm. das irgendwie anders in digitale Form bringen kann, schreibt den Menschen dort an, der das betreut. Die freuen sich immer über Zuwendungen und so weiter ja. und dann haut mal raus. Natürlich, nachdem das geklärt ist mit dem rechtlichen und so weiter. Ich meine, es gibt einige Magazine, die halt nicht archiviert sind, weil die halt noch aktiv sind und der Verlag da noch den Daumen drauf hält. Aber ansonsten so ältere Magazine oder so weiter, feel free. Also die können dann sehr gerne drauf. Gut, das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert.
0: Und aus Leipzig, der Paul.
1: Macht's gut. Ciao. Tschüss.